0: Eh, has escrito un libro fascinante, de verdad, me ha parecido fascinante. Eh, aquí está, Cuerpos inadecuados, el desafío trans transhumanista a la filosofía, y yo diría ahí eh, a la filosofía, a la ciencia política, a la sociología, en fin, un montón de cosas, ¿no? Eh, y ahora hablaremos un poquito, un poquito de todo esto, ¿no? Entonces, eh, en tu libro, que como digo, de verdad es fascinante, no es algo... Eh, es, es, es es, es la palabra ¿no? que, que toca. Eh, hablas de transhumanismo, ¿no? algo que a todos nos suena un poquito esta expresión, pero realmente habría que precisar un poquito qué es, qué no es, etc. ¿no? Hablas de aspectos éticos y, y, y biológicos, eh, de mejoras biológicas y tecnológicas en los seres humanos, de inteligencia artificial de intervenciones en animales, de todas las... Eh, eh, hay un montón de análisis épico, filosófico, biológico también, un montón de cosas, ¿no? Eh, mm. Y yo al, al leer tu libro estaba pensando que podrías haber perfectamente titulado tus capítulos con nombres de novelas o de, o de películas, que todos conocemos Frankenstein, eh, Fausto, de Goethe, T -t tú mencionas todo esto en el libro también, ¿no? Blade Runner, basado en, el, en la novela de Philip Dick. Eh, Parque Jurásico 2001, o sea, de, de, es, es realmente es fascinante, e in, incluso aunque uno siga un poquito, eh, es, es un campo tan vasto que evoluciona tan rápidamente y quizá en muchos aspectos no conocido por el gran público, ¿no? que es de verdad eh, fascinante. Pero bueno, vamos a meternos en, en vereda, si te parece. ¿no? Si quieres, uh -huh. para empezar, podrías decir, eh, podrías contarnos... Muy brevemente, ¿eh? ¿qué es el transhumanismo? Para centrarnos un poquito, en el libro hablas de, de estar en un soporte biológico, o sea, el cuerpo inadecuado, ¿vale? Una definición que podría, eh, si quieres, servir para otros, eh, otras situaciones trans, por, de, por decirlo así, ¿no? Pero también hablas allí de una mejora del ser humano mediante la aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué es este transhumanismo?
1: Muy bien, bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a esta charla, Paco, y, y muchas gracias por la buena opinión que has manifestado sobre mi libro. Eh, mira, la definición, aunque no hay un consenso sobre qué es el transhumanismo porque presenta muchas variedades, pero yo creo que se puede definir como eh, la, la defensa de la aplicación directa de las nuevas tecnologías al ser humano con vistas a su mejora e incluso a la creación de una especie posthumana. humana Lo que hay de nuevo aquí, frente a, digamos, mejoras anteriores mmm, que el ser humano ha conseguido en su vida a través de la tecnología, es que esta vez no se trata de modificar nuestro entorno, de crear esa sobrenaturaleza de la que hablaba Ortega mediante la tecnología, sino que se trata precisamente de modificar al propio ser humano. Lo de, soporte, eh, lo de cuerpos inadecuados viene de la idea esta de que, de transhumanista de que el ser humano eh, está en un soporte inadecuado su cuerpo biológico eh, está lleno de, de deficiencias eh, le somete a enfermedades y, y a sufrimientos y finalmente eh, le conduce a la muerte y, y una de las promesas fundamentales del transhumanismo es conseguir la inmortalidad y, y así que ellos consideran que primero podríamos intentar mejorarlo genéticamente y más adelante incluso prescindir de él por completo, mediante el volcado de la mente en una máquina o mediante la integración con la máquina a través del cibor. ¿no?
0: Estamos charlando con Antonio Diego Lucena. Antonio es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga y miembro de número de la Academia Malagueña de las Ciencias. Sus líneas de investigación son el realismo científico, la filosofía de la biología, la filosofía de la tecnología, el biomejoramiento humano y el transhumanismo. Es autor de numerosos artículos y libros como Filosofía de la ciencia, Transhumanismo la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano y Cuerpos inadecuados, libro recién publicado y del que hablaremos hoy. Además conversamos sobre aspectos filosóficos y políticos de las modificaciones biológicas de los seres humanos, las mejoras genéticas la inteligencia artificial, la criogenización, los robots sexuales, la posibilidad de prolongar la vida humana en cientos de años, la digitalización del cerebro humano... Y si todo esto sería una utopía o más bien una distopía. Os agradezco las suscripciones al programa en mi canal de YouTube, en la página de Facebook, en mi página web pacobeltran.com o en vuestra app de podcast favorita y vuestros comentarios en todos estos sitios. Y ahora seguimos conversando con Antonio Dieguez. Uh -huh. okay. eh, yo no sé si eres tú muy de series de televisión, pero que han, eh, digamos, muchas de las series que están saliendo ahora, otras series anteriores, están incorporando muchas de, de las cosas que quizá vayamos a hablar aquí. Hay una serie... Eh, reciente que se llama Years and Years ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, no sé si la conoces vale pues se sí. habla de una uh -huh. distopia en unos próximos años, populismo, etcétera. y la familia protagonista en, no estoy haciendo mucho spoiler porque esto sale al principio del primer capítulo eh, tiene una, una charla con la hija, tiene una hija adolescente que se comporta digamos de un modo su apariencia física es muy, muy masculina etc, ¿no? entonces está hablando con los padres los padres eh, muy progresistas, ellos, ¿no? es uh -huh. decir, y les dice: eh, Bueno, estoy incómoda con mi cuerpo, eh, me gustaría cambiar. Bla, bla, bla. Entonces, los padres eh, eh, que creen que la chica les está hablando de, de una reasignación de género, un transgénero, etcétera, eh, se muestran muy comprensivos, ¿no? y la van a acompañar y la van entienden, etcétera. La chica en ese momento, su hija, dice que lo que quiere, que ella es transhumanista, que él lo que quiere es volcar su cerebro en la nube y el cuerpo reciclarlo, ¿no? Entonces los padres montan en cólera y, y se enfadan muchísimo y, le, y, 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 y ahí es el castigo supremo, dejarla sin internet, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que, que podremos llegar...? Fíjate que la parte, la parte de, del, del transgender, ¿no? Es algo uh -huh. que mucha... Eh, está ya tan... Es algo tan, digamos conocido, extendido en general, eh, en que hay una mayoría de personas o muchísimas personas aceptan todos los postulados básicos del, 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 del transgénero. ¿no? Sin embargo, no es lo mismo, dada la reacción, por ejemplo, en la, en la, en la serie, con esta cuestión de, 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 de descargar tu cerebro en una nube y desaparecer y reciclar tu cuerpo. ¿Tú crees que llegaremos a algún momento... Igual que hace, 20, yo qué sé, 30 años, nos hubiera parecido una cosa alucinante la historia de poder cambiar de sexo ¿eh? o uh -huh, intentarlo. Uh -huh. eh, ver esta otra cuestión de convertirnos, digamos, dejar nuestro cerebro en el disco duro en un ordenador, ¿nos pareciera una cosa
1: normal? Bueno, esto último no. En esto último soy bastante escéptico, pero sí que veremos cosas que ahora son imposibles y, y que sin embargo pues, eh, la tecnología era factible ¿no? la serie está muy bien por cierto porque es un futuro plausible no solo en la situación política que retrata sino también en, en este deseo de la joven de, de querer uh, digamos trascender su cuerpo para, para perfeccionarse al menos lo que ella entiende por, por perfeccionar su, su, digamos, su yo más íntimo ¿no? eh, Vamos, De hecho, ya, te, ya tenemos la posibilidad de mejorar ciertas cualidades mediante medicamentos, ¿no? Eh, medicamentos, además, muy conocidos que son empleados pues, para aumentar, por ejemplo, el vigor sexual o para aumentar la memoria en la época de exámenes, por ejemplo, o, o como estimulantes, ¿no? Eh, el, la propia cafeína del café que tomamos es, es también un, una sustancia que nos potencia eh, mentalmente. ¿no? Eh, la, el reto está, en para los transhumanistas, el reto está en conseguir procedimientos tecnológicos de mejora mucho más potentes. Eh, probablemente el siguiente paso que veremos, ya hemos visto eh, el inicio, ¿eh? es la modificación genética uh, del ser humano, de embriones de humanos. Uh, ahora mismo es posible, por ejemplo, seleccionar en, eh, embriones en función de ciertas características. Esto se hace eh, para personas que tienen enfermedades genéticas y hay grave riesgo de que eh, sus hijos puedan nacer con esas enfermedades. Entonces, pues hay un diagnóstico genético preimplantatorio que permite eh, asegurarse de que el embrión no tiene esas características no, no tiene ese, esa mutación genética esto podría alguna vez emplearse aunque está prohibido hacerlo así en, en los países donde hay legislación al respecto podría emplearse no ya para evitar enfermedades genéticas sino para seleccionar por ejemplo embriones que tuvieran ciertas características mentales o físicas mmm, deseables por, por parte de los padres y el siguiente paso pues, sería eh, directamente intentar modificar uh, a estos embriones en, en sus genes, ¿no? lo cual significaría tocar los genes eh, del genoma humano en la línea germinal, y esto es, esto es siempre muy delicado porque, porque pasarían luego todas esas modificaciones a todos los descendientes, no se quedarían en el individuo modificado, sino que pasarían a todos los descendientes. Digo que algo de esto hemos visto ya porque en el año 2018, a finales, el científico chino, He Yan anunció en un vídeo en YouTube, no en una revista, sino en un vídeo en YouTube, que había conseguido, vamos a decir, entre comillas, que nacieran dos niñas gemelas que él había modificado genéticamente en su fase embrionaria para que fueran inmunes al virus, al virus del SIDA, porque el padre padecía esa enfermedad, ¿no? esto fue un fracaso además eh, y las niñas tienen peligro de poder padecer eh, alguna enfermedad en el futuro porque somos psicogenéticos genéticos eh, y además recibió la condena prácticamente unánime de la comunidad científica pero pero es curioso subrayar lo siguiente es interesante subrayar lo siguiente la la condena eh, fue porque eh, se consideraba que estas técnicas crispr cas9 que fue la técnica de edición genética que utilizó y que ahora está tan de moda, no están suficientemente preparadas, desarrolladas uh, para ser aplicadas con seguridad y con, y con efectividad en los seres humanos. Uh, la, se emplean ya de forma prácticamente rutinaria en, en animales, pero en seres humanos digamos que esto todavía eh, es, es, eh, es, eh, no es... No es eh, no, no es éticamente eh, justificable. ¿no? Y esto es lo que la comunidad científica subrayó: que prácticamente Gillian Cui había experimentado con estas niñas y eso no es permisible. ¿no? Sin embargo, apenas hubo condenas por el objetivo mismo que perseguía Gillian Cui, que era mejorar genéticamente a seres humanos. ¿no? Y de hecho, ya hay algunos consejos de bioética, como el consejo de bioética de Nuffield que es uno de los más prestigiosos o el comité de bioética de Alemania que ah, han afirmado que en el futuro en condiciones muy muy particulares muy bien medidas y cuando la tecnología esté lo suficientemente bien desarrollada si es que alguna vez se consigue entonces sí que podría haber circunstancias de las que fuera éticamente aceptable mejorar genéticamente a los seres humanos y por lo tanto modificar la línea germinal, tocar la línea germinal. ¿no? Y luego ya estaría, digamos, la parte que en mi opinión es más delicada, porque por mucho que se diga, los avances ahí están siendo mucho menos espectaculares, que es eh, el proceso de ciborgización, de unión con la máquina. No hay más que ver, por ejemplo, lo que lo, lo, los los logros tan modestos que ha conseguido Neuralink hasta el momento, la empresa de Elon Musk, para crear una interfaz cerebro-máquina. Eh, y lo que se ha conseguido hasta ahora pues eh, todavía es muy modesto. Hay, hay, eh, en fin, hay cierto tipo de electrodos que se pueden insertar en el cerebro para controlar síntomas eh, del de, de Parkinson. Incluso hay, hay uh, un chip que se, puede, que se ha insertado en el hipotálamo eh, para que personas con Alzheimer puedan mejorar su recuerdo a largo plazo, pero no mucho más. Y desde luego lo que a mí me parece que es ya eh, pura especulación de ciencia ficción es la, la posibilidad de prescindir por completo de nuestro cuerpo biológico y tener nuestra mente volcada en una máquina. Y es, es entender la mente como un software que puede ser copiado o que puede correr en cualquier hardware eh, y, y aún así permanecer idéntica a sí misma y, y manteniendo una identidad personal, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es sumamente discutible. Si es que fuera alguna vez tecnológicamente posible, que también lo, tengo, lo pongo en duda, ¿no?
0: Pues vamos, has, has, has abierto aquí el, el, el panorama de muchas de las cosas que cuentas en el libro y también muchas de las de preguntas específicas que tengo sobre casos que son súper interesantes, ¿no? Eh, por mencionar el primero que, de, de, del que hablabas del, del científico chino Yi Yang eh, entonces podríamos decir que en el caso este del nacimiento de las niñas gemelas modificadas genéticamente, ¿vale? Eh, podríamos decir que este gran escándalo de la comunidad científica, o sea, lo problemático aquí, ¿qué era específicamente? El hecho de de que nacieran estas niñas modificadas gen genéticamente o bien que eran conejillos de indias, creo que es la expresión que tú utilizas en alguna parte del libro, porque las técnicas no están realmente... Eh, no sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo, como estás diciendo, de esto. O sea, y literalmente eran conejillos de indias. Podríamos decir que esto era la causa del escándalo y no eh, el hecho en sí de, de modificarlas genéticamente y que puedan nacer.
1: Esa, de hecho, fue la condena más uh, consensuada. no Supongo que luego habría científicos que también se manifestarían en contra porque consideran que, que cualquier intento de mejora genética del ser humano pues, es éticamente rechazable. ¿no? Pero supongo que para lograr un mayor consenso y no entrar en, en cuestiones más disputables, más controvertidas, pues... Uh, eh, digamos que la, la, la condena que prácticamente más se difundió en revistas científicas y en, y en grandes medios de difusión fue esta. ¿no? Fue que Cui que había experimentado con estas niñas sin tener ninguna garantía de que iba a tener éxito, habiendo mal informado a los padres y, a, y habiendo utilizado con seres humanos una técnica que todavía no está suficientemente desarrollada, que todavía se está empleando en animales. Hay que decir que Cui tuvo gente que le defendió, por ejemplo, el catedrático de genética de la Universidad de Harvard, George Church, que es un conocido transhumanista, ¿eh? uh -huh. es un tipo muy prestigioso, un científico muy, pre muy prestigioso y, y ha hecho grandes cosas, claro está, eh, pero es un decidido partidario del mejoramiento humano y de hecho pues, eh, él mismo ha creado una empresa para alargar la vida de mascotas, ¿no? de perros y gatos, y con, con la intención supongo... De, de alargar la vida de seres humanos más adelante ¿no? sí. y luego pues eh, digamos de eh, sectores ya más conservadores eh, desde el punto de vista político o religioso sí que condenan drásticamente cualquier intento de mejoramiento del ser humano eh, ya sea genético o por otros medios ¿no? sí. eh, incluso en sectores no conservadores sino también de posiciones políticas de izquierda eh, es bien conocido el, la crítica que Jürgen Habermas realizó en un libro sobre el futuro de la naturaleza humana, eh, acerca de la posibilidad de mejorar al ser humano eh, mediante manipulación genética. ¿no? Y Habermas mm. es un miembro de la Escuela de Frankfurt, es, digamos, pertenece a la izquierda política. ¿no? También eh, en, entre los ecosocialistas, por ejemplo, pues hay un rechazo bastante grande a este tipo de utilización de técnicas, normalmente de biotecnología, para el mejoramiento del ser humano. ¿no?
0: Oye, y una de las, de, de las tantas preguntas eh, que son realmente complejas, son complejas de formular y complejas en su, en sus, en su respuesta, ¿no? parece que si preguntas a cualquier persona qué es un ser humano, intuitivamente te va a decir algo y, y va a haber un gran consenso, etcétera. Pero vamos quizá demasiado rápido, ¿no? Porque aquí, te pu aquí puedes preguntar: ¿en qué momento deja uno de ser humano? De ser humano, ¿no? Por ejemplo, ¿a partir de qué porcentaje de añadidos tecnológicos, biotecnológicos, deja uno de ser humano? O quizá no es una cuestión de cantidad, es una cuestión, de, es una cuestión cualitativa. Por ejemplo, eh, puede, puedes considerar que trasplantando un solo órgano, por ejemplo, el cerebro de un animal a un humano, ¿vale? Esa, ese ser humano dejaría de serlo. ¿no? y se convertiría en otra cosa. ¿no? Eh, hablas mucho de... Tienes varios ejemplos con animales eh, que pudieran tener ADN humano. ¿no? A ADN humano y animal en todas sus células. E incluso eh, la posibilidad de que en un momento dado no solo contuviera una parte de ADN humano, sino que también el ADN mitocondrial fuera humano. Entonces, ¿eh, ¿qué tipo de ser viviente estamos hablando aquí? ¿Serían humanos estos... Seres, aunque no tuvieran ese aspecto de humanos. A mí, yo te estoy hablando de todo esto y me parece ciencia ficción, ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué piensas?
1: Bueno, empezando por la parte final de tu pregunta, que es, es interesante y difícil, ¿no? Eh, en realidad lo que se ha hecho eh, de animales que llevan ADN humano eh, son, por ejemplo, quimeras, como ha conseguido Juan Carlos Dispizúa hace unos, mes, unos meses, en este caso de de quimeras de seres humanos y, y monos, que era digamos un tabú, en, en Estados Unidos digamos no, no, no era algo que yo creo que se permitiera fácilmente yo creo que por eso se ha, ha ido a China a hacerlo, pero anteriormente el propio Juan Carlos Ispizúa y otros, y otros científicos habían conseguido ya quimeras, es decir eh, animales que tenían una parte de células una parte de células de su cuerpo con ADN humano eso se, uh, 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 en fin, se, se han hecho ese tipo de animales sobre todo para investigación biomédica, ¿eh? por ejemplo, para investigar cierto tipo de cáncer, o bien para producir sustancias que son interesantes desde el punto de vista médico, por ejemplo, para producir insulina humana, etc. ¿no? Eh, lo lo del ane de mitocondria es más difícil porque entonces el óvulo tendría que ser humano y es difícil que, que una mujer geste al, eh, en fin, a, 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 un futuro, a un futuro ser humano que, que lleve ADN animal, no eh, aunque quién sabe, se podría. Eh, George Charles eh, eh, tiene, tiene pensado alguna vez resucitar a un, a un neandertal y, y, y por lo que se comenta, algunas mujeres ya se han presentado voluntarias para gestarlo ¿no? en, en el futuro, ¿no? y en, en este caso, sin embargo, el ADN mitocondrial sería de nuestra especie, porque lo gestaría una mujer de nuestra especie, y el ADN, el ADN eh, eh, de nuclear pues sería de, de Neandertal. Eh, es decir, pa, para, que tuviera, pa, para que un, una, un, una, un híbrido o, un, o una mezcla de animal y humano tuviera ADN mitocondrial eh, de un animal, lo tendría que gestar, una hembra animal, y para que tuviera adenivitocondrial humano lo tendría que gestar una hembra humana. Al menos el óvulo, el óvulo tendría que ser eh, de una mujer. ¿no? Eh, pero en fin, con animales se han hecho efectivamente ya modificaciones genéticas muy, muy importantes. De, hay una que yo menciono en el libro que es particularmente inquietante. ¿no? Es pues, eh, un ratón en el que se consiguió un porcentaje, no recuerdo exactamente, pero me parece que en torno a un 10% de, de sus neuronas, eh, pues eran neuronas con ADN humano. Eh, y el científico que llevaba a cabo este experimento pidió permiso para aumentar incluso el, el porcentaje de neuronas eh, humanas y no se le dio permiso, ¿no? Pero ahí se plantea la pregunta que tú, que tú mencionabas, ¿no? Si, si consiguiéramos alguna vez un ratón con un cerebro que tuviera todas sus neuronas, todas sus células gliales, eh, con ADN humano, ¿sería un pequeño humano con cuerpo de ratón o sería un ratón sencillamente más listo? ¿no? Bueno, no lo sabemos y mejor no intentar, mejor no intentar eh, averiguarlo, pero eh, todo parece indicar que más bien sería esto último, es decir, sería un ratón eh, más inteligente que un ratón normal. De hecho, eh, cu cuando se han hecho es este tipo de de ensayos, lo, lo que se ha encontrado es que aumentaba un poco la inteligencia de estos animales con neuronas humanas ¿no? y luego, claro, hay, hay también ya una pregunta más general, ¿no? eh, si empezamos alguna vez a modificar eh, a, a potenciar las cualidades que ahora mismo posee nuestra especie ¿cuándo exactamente dejaríamos de ser humanos? Bueno, de... Eh, Habría una respuesta fácil para esto. Eh, esta, habríamos creado una especie poshumana en el momento en que tuviéramos un grupo de personas que pudieran reproducirse entre ellas, pero no pudieran reproducirse con el resto de los seres humanos. En el momento en que hubiera una barrera reproductiva entre un grupo de personas y el resto de la humanidad, ese, ese pequeño grupo de personas ya constituiría una especie nueva, una especie biológica, porque entraría... Encajaría en la definición de especie biológica, que es una población aislada reproductivamente del de resto de la población. ¿no? Eh, eso podría ser relativamente fácil, eh, no ahora, claro está, sino en el futuro. ¿no? Bastaría con propiciar en ese grupo de personas eh, que eh, aparecieran ciertas variantes genéticas que impidieran la, la fertilidad con, con los seres humanos, ¿no? Uh, y, y en el caso de que fuéramos eh, potenciando o modificando nuestras características poco a poco, ¿cuándo dejaríamos de ser humanos? Hay, hay transhumanistas, por ejemplo, que no querrían, que, no querrían eh, que alcanzáramos la fase en que tuviéramos una especie poshumana, se conformarían con que mejoráramos eh, con, mediante la tecnología al ser humano tal, y, tal cual es hoy día, pero en fin, que fuera un poco más longevo, un poco más inteligente. Un poco mejor desde el punto de vista emocional, un poco mejor también desde el punto de vista moral. Esto hay gente que lo defiende, por ejemplo, en la Universidad de Oxford. Eh, en fin, pero, pero siempre mmm, modificaciones que permitieran seguir reconociendo al, al individuo resultante como un ser humano. Pero claro, esto también tiene, eh, tiene fronteras borrosas, ¿no? porque eh, nadie ha tenido un coeficiente intelectual de 200 o de 300, ¿no? Nadie, ningún ser humano. Si alguna vez fuera posible aumentar la inteligencia hasta conseguir algo así, ¿seguiríamos reconociéndolo como humano? Está claro que alguien que tuviera una inteligencia mil veces superior a un ser humano, ya probablemente no lo reconoceríamos como humano. Pero alguien que tuviera una inteligencia dos veces o tres veces la del ser humano más inteligente, seguiría siendo todavía humano o en fin, cualquier otra modificación y, y pensemos en la posibilidad también de incorporar cualidades nuevas si eh, en algún momento pudiéramos eh, hacer que algunos seres humanos vieran en el infrarrojo o en el ultravioleta ¿seguirían siendo humanos? supongo que ahí diríamos sí, ¿por qué no? pero ¿Y si tuvieran la capacidad de ecolocalización, como los murciélagos? Es decir, si tuvieran la capacidad de emitir ultrasonidos y luego recibir el eco de esos ultrasonidos y entonces poder moverse en la, en la oscuridad más completa de esta forma, ¿seguiríamos considerándolo como humanos? ¿no? Es difícil, no hay, no hay una respuesta para esa pregunta. No,
0: no, no es, es, es que realmente todo esto te estoy escuchando. y Vamos a, nos hace replantearnos las definiciones que llevamos manejando desde siempre, pero también las preguntas. ¿no? <ríe> Parece, como tú dices, que es que no tenemos casi que faltan los criterios. No, ¿Cómo, no, no, no podemos con los criterios desde ahora proyectar hacia el futuro cómo podríamos... Eh, lidiar con todo este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Parece que tengamos que repensar incluso cómo pensar ¿no? sobre todo esto. Uh -huh. Pero bueno, una, una cuestión ya que hablabas de la borrosidad, es algo que me, que me interesa, ¿no? Eh, con la cuestión de lo que es aceptable o no aceptable, ¿vale? Hoy en día, parece, tú hablas también en el, en el libro de esto, que... Por un lado, la curación y la prevención de enfermedades parece que es algo bastante aceptado en cuanto al mejoramiento del, del, o las intervenciones en los seres humanos. Bien. Sin embargo, el mejoramiento del cuerpo, en general, pues ser más altos y tener ojos de este color o de otro, etcétera, etcétera, o lo que llamas me mejoras frívolas, ¿vale? sería algo que no tiene el mismo consenso, que no sería eh, mayoritariamente aceptado. ¿no? Lo primero que uno piensa aquí es, es, es que la línea es bastante borrosa en muchos casos, entre una cosa y otra, ¿no? O sea, ¿cómo se pasa de aquello que es la prevención de una enfermedad a aquello que es una cosa frívola? Lo segundo es, ¿qué significa frivolidad aquí? O sea, la propia, el propio significado de la palabra frívolo también es borroso en sí, ¿no? Y una tercera cosa que me gustaría plantearte respecto a esto es, esto que en inglés se llama el slippery slope, ¿no? La pendiente deslizante, ¿no? Uh -huh. O sea, el hecho de que podamos hacer algo, aunque no lo aceptemos hoy en día, ¿Mm? Eh, no significa que de una forma u otra vamos a acabar haciéndolo, porque podemos, ¿no? O sea, que nos, nos tiramos mm. por esa pendiente deslizante del biomejoramiento humano y al final vamos a llegar a tocar la línea germinal, algo que no queremos ahora o que no goza de consenso, ¿no? O sea, se mm. puede hacer, se va a hacer. Es, mm. Digamos, este sí. es el planteamiento.
1: Sí. Bueno, eh, primero... Me gustaría decirte, al hilo de lo que preguntas, que a mí lo que me interesa de este tema justamente es lo que tú has dicho, que permite replantearse muchas cuestiones filosóficas tradicionales. Es decir, yo, yo, no me, yo no soy un transhumanista, más bien me considero un crítico moderado del transhumanismo, pero me parece que tiene interés filosófico todo esto porque, por ejemplo, nos permite preguntarnos qué es un ser humano, como hemos dicho antes, ¿no? Y, y permite que nos cuestionemos algunas posiciones tradicionales. Por ejemplo, eh, seguimos todavía pensando, y, y, y así se lo enseñamos a los alumnos en clase, porque, que el ser humano es el animal racional, cuando eso es una definición ya bastante obsoleta. Entre otras razones porque podemos atribuir racionalidad a los grandes simios, basta con leer lo que han descubierto en las últimas décadas los primatólogos. Eh, y además seguimos pensando todavía que hay un conjunto de propiedades necesarias y suficientes que nos caracterizan como humanos, es decir, que hay una esencia de lo humano, una naturaleza humana que es fija e inmutable y que se puede definir con características esenciales y esto tampoco es sostenible en la actualidad, desde luego si aceptamos por ejemplo el hecho evolutivo y la concepción que te, se tiene en la biología evolutiva de lo que es una especie biológica, no podríamos seguir defendiendo esta visión del ser humano. Bueno, el transhumanismo, digamos que, que ha vuelto a poner en el candelero todas estas cuestiones que parecían incluso ya viejas cuestiones de, eh, que no tenían uh, mucho sentido volver a plantear. Y, uh, y por eso a mí me parece que es interesante, con independencia, de que se cumplan o no sus promesas. <ríe> Porque yo no creo que se vayan a cumplir, desde luego, muchas de las promesas que hacen, ¿no? Eh, Señalabas también la, la, esta distinción entre la terapia y la mejora, ¿no? Eh, hay muchas personas que dicen, bueno, todo lo que sea eh, intentar ayudar a, a personas que padecen enfermedades genéticas y que pueden transmitirla a su descendencia, eh, podría considerarse como aceptable desde un punto de vista ético. Incluso, ¿por qué no?, la modificación... De los genes de la línea germinal, la modificación de genes en embriones de pocos días para evitar que tengan eh, esa enfermedad. Pero en cambio, todo lo que sea mejora, todo lo que sea intentar eh, potenciar cualidades que no se tendrían de una forma natural, eso debería censurarse moralmente, incluso debería prohibirse legalmente, ¿no? Eh, el problema está en que esta distinción es borrosa, como tú señalabas. Por ejemplo, hay casos una como la vacuna. ¿Una vacuna es terapia o es mejora? ¿Mm? Uh, pero sobre todo, y esto es más relevante, um, algunos transhumanistas lo, lo señalan, no es una distinción que, se pueda, que, que tenga que ser moralmente relevante en, en muchos casos. Pensemos de, en el siguiente ejemplo. ¿no? Eh, un niño que tiene padres de estatura normal, pero que por alguna enfermedad eh, que desarrolla durante la infancia, pues eh, se detiene su crecimiento, ¿no? Y no, va, y no va a alcanzar la estatura que podría haber alcanzado, pongamos un metro 75, ¿no? Se va a quedar en un metro 55, según lo, las previsiones médicas, ¿no? Uh, y entonces eh, se le dice bueno no, a los padres no hay ningún problema tenemos la tecnología para, para solucionar esto o le damos la hormona humana del crecimiento o en fin en el futuro pues no sé alguna otra tecnología más sofisticada ¿no? eh, y al niño pues entonces digamos curado es una terapia ¿eh? es un niño que se restituye a su estado normal y en lugar de medir 1,55 pues va a medir 1,75 y todo el mundo diría, y bueno, es un caso de terapia y por lo tanto moralmente aceptable. Pensemos ahora en un niño que tiene padres muy bajitos y que eh, ya desde eh, el, el inicio de su adolescencia se sabe que no va a llegar a vivir más de un metro cincuenta y cinco, lo cual le va a crear también problemas de socialización y demás, ¿no? porque es una estatura muy baja para la media actual. Entonces, ¿se le dice a, este, a los padres de este niño que no se le permite utilizar los mismos recursos tecnológicos que al niño anterior, porque en este caso no estamos ante una terapia, sino ante una mejora? Pues hombre, yo creo que los padres de este segundo niño no lo entenderían muy bien. Dirían, vamos a ver, eh, está la, la diferencia moral, ¿no? Desde el punto de vista moral. ¿sí? En cuanto a la, a la cuestión del de, argumento de la pendiente deslizante que se emplea a menudo en, en estos debates, que tú lo has descrito muy bien, es decir, bueno, es que claro, si se empezara a dar permiso para ciertas modificaciones que son aceptables, o, en fin, o al menos la mayoría de la población las aceptaría, como las terapéuticas, o incluso algunas pequeñas mejoras, como, pues, no sé, conseguir una una extensión de la longevidad, aunque no fuera muy grande, o una mayor resistencia a, a enfermedades víricas en el futuro, por ejemplo, resistencia a ciertos virus, etc. Eh, una vez que hicimos ese camino, entonces entramos en la pendiente deslizante y al final, al final todo se permitirá y estaremos en, en lo que Robert Nozick llamaba el supermercado genético, ¿no? Es decir, en... en en que cualquier padre podría pedir cualquier modificación, por frívola que fuera, y esto pues llevaría a una sociedad bastante distópica. Bueno, yo creo que ese argumento es menos sólido de lo que muchas veces se cree, porque eh, si lo aplicáramos a muchos casos de la vida cotidiana, pues eh, prácticamente no podríamos hacer nada, porque todo llevaría una pendiente... De... Por ejemplo, estaría absolutamente prohibido el alcohol, ¿no? Porque eh, si, si permite que alguien se compre una botella de vino, eh, al final puede terminar alcoholizado y bebiendo sin control. Hombre, eh, hay que eh, eh, Para eso está la regulación y para eso está también la, la confianza en la propia autonomía de los individuos. Es decir, que, que eh, el argumento de la pendiente deslizante, solo en, con, en circunstancias muy claras, y muy peligrosa, yo creo que podría atenderse. el resto de las ocasiones, me parece que es solo una manera de intentar eh, prohibir lo que en realidad debería solo regularse.
0: En el libro hablas eh, analizas varios casos en los que, digamos, el común denominador aquí sería imponer mejoras caprichosas a los hijos. ¿no? Pues no sé, uh -huh. pensemos en tener un hijo y... Eh, Tener una niña que los padres quieren que gane el concurso de Miss Universo, ¿no? Y todas las mejoras que eso... Antes de que naciera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien. Uh -huh. eh, yo leyendo esto pensaba en un caso, casi si quieres, al contrario, ¿no? ¿Qué pasa cuando los padres se niegan a ciertas soluciones médicas? ¿no? Por ejemplo, conocerás los casos de eh, eh, niños que nacen con sordera y los padres se niegan a, bueno, en aquellos casos en los que esa sortera podría paliarse o incluso solucionarse con una intervención médica, se niegan a que esto sea así y lo consideran, o sea, se, se niegan a esta intervención y lo consideran un ataque a lo que ellos llamarían la, la cultura, el deaf culture, no que se llama en uh -huh. Estados Unidos, Canadá también hay algunos casos, etc. ¿no? Eh, digamos un ataque a eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué diagnóstico moral eh, así muy brevemente ¿eh? porque esto podríamos estar hablando muchísimo tiempo no merecería esta situación no en la que una digamos minusvalía digamos uh -huh. eh, se considera algo valioso de tal forma que forma una cierta cultura no una comunidad si quieres uh -huh. no y luego algo si quieres un poco más amplio que volverá en otras cuestiones en las que, que quiero tratar contigo que es la cuestión del consentimiento o sea aquí estamos hablando de menores eh, llevamos un rato haciendo esto, ¿no? Hablando de menores y que los padres eh, consienten o no consienten, ¿no? O sea, ¿qué cuenta como consentimiento y quién puede otorgarlo? Esto nos puede llevar al consentimiento de un robot, por ejemplo, que ahora quiero hablar de, de estas cosas, ¿no?
1: Bueno, pues en el caso del de, de negarse a recibir ciertas intervenciones médicas, también habría que hacer distinciones, ¿no? Por ejemplo, en mi opinión hay casos muy claros en que el Estado debe intervenir. Eh, por, hay un caso que ocurrió en Estados Unidos de un niño que se infectó del tétanos, creo recordar que era del tétanos, porque los padres no, no querían vacunarlo y costó prácticamente un millón de dólares eh, que el niño no muriera, ¿eh? el tiempo que estuvo en la unidad de cuidados intensivos y los tratamientos que recibió. Y cuando se curó, los padres seguían negándose a las dosis de refuerzo que requiere esta vacuna. ¿eh? Decían que, que de ninguna manera iban a vacunar al niño con esas dosis eh, adicionales. En estos casos yo creo que el Estado eh, puede intervenir y debe intervenir, porque claramente se está poniendo en peligro la vida de un niño. ¿no? Y además se le está causando un grave daño también al sistema sanitario, las cosas como son. ¿no? Eh, en cambio, en el caso este de la sordomudez, uh, hay un... un un caso que cuenta, por ejemplo, Sabulescu, en, Julian Sabulescu que es eh, defensor del biomejoramiento, profesor de la Universidad de Oxford, eh, que es el de las dos mujeres lesbianas sordomudas norteamericanas que querían tener, eh, querían tener un hijo. Entonces buscaron a un donante de esperma que tuviera eh, la misma mutación genética que en ellas causaba esa sordomudez y lo encontraron. Y, y una de ellas se quedó embarazada uh, de este hombre y, y tuvieron un niño, luego, y luego parece ser que otro también, que tenía esta, esta deficiencia, vamos a decirlo, al menos desde el punto de vista de, de la normalidad, pues eh, tenían este rasgo de la sordomudez. Esto generó un debate intenso en los Estados Unidos porque había quien pretendía incluso llevarlas a la cárcel por haber traído al mundo eh, expresa y voluntariamente a dos niños que podían haber sido normales y que sin embargo pues tenían, eh, tenían esta deficiencia. ¿no? Eh, ellas lo que argumentaban es que para, para ellas esto no era una deficiencia, sino que era una condición identitaria. ¿no? Es decir, que, que toda su vida estaba, eh, giraba en torno a, al hecho de que eran sordomudas, de que se manejaban en el lenguaje de los sordomudos, de que sus amigos eh, eran sordomudos y, y, y que, digamos, eh, esto para ellas no era de ningún problema, sino que, al contrario, era su forma de vida. Es la comunidad, ellas, ¿no?, que decíamos antes. Eso es, ¿no? eso es. Eh, creaba una especie de... Eh, generaba en ellas una especie de sentido comunitario con sus amigos sordomudos, etcétera, ¿no? Y para ellas eh, lo difícil, según argumentaban, era haber educado a un niño que no tuviera este mismo rasgo, ¿no? Eh, ese niño no, habría, no se habría integrado adecuadamente en, en todo su entorno, ¿no? Bueno, Julian Savulescu cuando eh, describe este caso, pues no toma partido de una forma clara por ninguno de los dos bandos, ni a favor de la, estas mujeres, ni en contra, pero sí dice al menos que eh, en este caso los argumentos deben ser atendidos, ¿no? deben ser escuchados, ¿no? Porque no es comparable, por ejemplo, al caso anterior al de unos padres que sencillamente se niegan a recibir asistencia médica para su hijo por las razones que sean ¿no? y que ponen en grave peligro la vida de su hijo. ¿no? Es decir, que en el caso de las lesbianas sordas, yo creo que el Estado no, no tendría por qué intervenir de ninguna manera. Mientras que en el caso, en el caso de los, de, del niño con tétanos, cuyos padres no querían eh, vacunarle, pues eh, ahí sí que una intervención del Estado... Estaría más que justificada.
0: También es difícil aquí lo que decíamos antes, ¿no? Esta cosa de la línea borrosa también, hay, hay, eh, también aparece por aquí, ¿no? Porque los, los argumentos, de, en cierto, de, depende del ángulo en que lo mires, pueden no ser tan, como se dice en inglés, mm. clear cut. O sea, tan mm. tan que, que, que digamos tengan una respuesta para cada uno de los aspectos y cada uno de los casos que se pueden presentar, ¿no? Pero bueno, hay otro, hay otro aspecto también que tratas en tu libro y que también nos llevaría te llevaría a ti escribir otro libro, además, eh, que espero que sea así, eh, sobre esto, y, y podríamos estar también toda la tarde hablando de esto, que son aspectos, digamos, si quieres, más políticos, sociales del, del transhumanismo, ¿no? O sea, concretamente, cuando hablas en el libro de los efectos sobre, sobre, por ejemplo, el estado de bienestar y las instituciones, de una extensión significativa de la vida humana, ¿no? No inmortalidad, no. pero sí una extensión significativa. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo evitamos la distopía, ¿no? Porque... Eh, claro, pensamos en la, en la eh, digamos, en lugar de vivir, digamos, 90 años, por ejemplo, pudiéramos vivir 300, ¿no? Y, 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 y no nos paramos a pensar, quizá, en todas las consecuencias que ello tendría sobre la vida social, ¿no? Nos quedamos, si quieres, en un plano individual, ¿no? Pero vamos, eh, la cuestión de los sistemas sanitarios. Sabemos que el gasto en salud es proporcional a la edad de las personas, ¿no? Cuanto más mayores somos, pues más gastamos en salud, ¿no? Eh, la cuestión de las pensiones, ¿qué pasa? ¿Cuándo nos vamos a jubilar si bebemos, por decir, por seguir con, la, con, con, con esta situación, no 300 años, vamos a, a extender igual, eh, la, vamos a tratar de dejar una proporción entre el tiempo que estemos, eh, digamos, jubilados, no trabajando, y el tiempo que, de nuestra vida activa que sea igual? Eh, porque si no sería, eh, yo creo que inasumible, por ningún, ningún sistema social, ¿no? El hecho de pagar uh -huh. a una persona tantos y tantos años de, de pensiones, ¿no? La cuestión de la educación era algo que, que también pensaba, ¿no? Leyendo lo que pones en el libro, ¿no? Es decir, si una persona va a vivir tanto tiempo, va a necesitar estudiar, reciclarse, etcétera, porque si no, no podría estar siempre traciendo lo mismo. Sería, digamos, casi, si quieres, una tortura, ¿no? O sea que la cuestión esta que hablamos ahora de la educación, en lifelong learning, por ejemplo, el estudiar to toda la vida, reciclarse, etcétera, tendría que ser algo que tendría muchísimo más peso de lo que tiene en la actualidad, ¿no? La cuestión de los cuidados personales, eh, los mercados de trabajo, algo súper importante, ¿no? Porque nos enfrentaríamos a personas que no saldrían, si quieres, del mercado de trabajo... Eh, ¿Qué pasaría con los puestos de trabajo existentes? No habría para la gente más joven, no pueden entrar. Y aquí se combinaría con otro aspecto que también tratas en el libro, la cuestión de la, de la inteligencia artificial, que ya en muchos sectores de los mercados de trabajo ahora mismo está, digamos, eliminando puestos de trabajo humano. O sea, se están sustituyendo humanos por máquinas, ¿no? Trabajos repetitivos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo esto también es fascinante. No tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero si quieres decir un par de cosas de esto de cómo podemos evitar la distopía en este caso, ¿no?
1: Sí, fíjate que desde el punto de vista de un transhumanista serían cambios muy modestos. Estamos hablando de vivir, uh, en, pues por ejemplo, 150 años que... que en teoría muchos científicos consideran factible, uh, a vivir a lo mejor 200, 200, 300 años incluso, ya eso es más difícil, pero podría, podría incluso a, asumirse desde un punto de vista científico, quizás ya más de ahí eso ya sí sería eh, ciencia ficción. ¿no? Eh, cambios eh, mo modestos, entre comillas, ¿no? de, de este tipo, ya generarían uh, disfunciones sociales tremendas como estas que tú has mencionado. ¿no? Eh, hay otra también muy clara, ¿no? eh, si vivimos, vamos a poner, eh, 150 años, 200 años, eh, no, pueden seguir naciendo, eh, no pueden seguir naciendo personas al mismo ritmo que nacen ahora, porque entonces el planeta eh, sencillamente se, eh, se masifica de tal manera que se vuelve ya in, 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 incapaz de soportar la vida de seres humanos, eh, de, de, deterioraríamos todos los recursos naturales de una forma mucho más rápida y, y terrible, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos entonces? ¿Prohibimos los nacimientos? Los transhumanistas más confiados, más, más optimistas, dicen que esto no, no va a ser un problema real porque en realidad dentro de poco lo que vamos a tener más bien es el problema del decrecimiento de la población, porque... Eh, piensan que el índice de natalidad está disminuyendo de forma muy rápida. Eh, en países como España es, está ya en, 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 en cifras muy bajas y piensan que esto pues, eh, se va a extender a todo el mundo en poco tiempo y que incluso pues, esto va a venir bien, lo de alargar la vida, va a venir bien para mantener un número de individuos suficientes como para soportar la civilización y el, y el consumo. ¿no? Eh, pero, en fin, desde luego, lo que está claro es que no podríamos jubilarnos a, a los 65 años, ni siquiera a los 75 años, como decía el ministro el otro día, tendríamos que jubilarnos mucho más tarde. Eh, significa, por lo tanto, que los puestos de trabajo se ocuparían mucho más tarde y habría mucha menos movilidad en el mercado laboral. Uh, significa que nuestra vida personal también debería cambiar, cambiar bastante, porque... ¿Soportaríamos un matrimonio de 100 años o de 200 años? ¿No? ¿O qué, qué, relación tendríamos con, qué relación tendríamos con nuestros descendientes? No ya con los hijos, sino eh, con, con tataranietos y, y, y descendientes posteriores. Pero incluso con nuestros hijos. ¿Qué relación mantiene uno con un hijo uh, a, a, después de 100 años? ¿no? Eh, en fin, y luego hay una, una cuestión que yo no la he visto muy tratada pero que a mí me parece también que debería preocupar ¿no? y es del hecho de que aunque nos mantuviéramos permanentemente joven en nuestro cuerpo ¿eh? detuviéramos de, 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 de el envejecimiento o lo ralentizáramos lo suficiente como para que eh, eh, porque claro cuando hablamos de vivir 150, 200 años no significa que envejecemos al mismo ritmo y nos mantenemos eh, 100 años eh, con un cuerpo decrépito obviamente eso no lo quiere nadie ¿no? lo que se trata es de ir de ir uh, prolongando, ralentizando las fases de, de la vida y que, digamos, eh, la, uh, solo la, al final lleguemos a, a la vejez o incluso, incluso pues, de morir eh, a los 200 años con un cuerpo relativamente joven. ¿no? Pero, pero por mucho que mantuviéramos el cuerpo relativamente joven, la, la mente después de todo envejece. Quiero decir que las experiencias vitales eh, se van acumulando y hay cosas que solo se pueden hacer. Por, bueno, la, las cosas solo se pueden hacer por primera vez una vez. ¿no? Uno solo puede leer por primera vez El Quijote una sola vez, y solo puede eh, ver el mar por primera vez una sola vez, y solo puede enamorarse por primera vez una sola vez, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, a partir de un cierto momento ya todo se vuelve repetitivo. ¿no? Eh, y posiblemente pues, eh, también cansino, ¿no? Y luego además hay otro. Otro hecho también, ¿no? Y es que en algunos ámbitos al menos, como parece ser que el arte o las matemáticas, el arte, la poesía, por ejemplo, o las matemáticas, las fases más creativas son justamente las juveniles, ¿no? Eh, luego la mente tiende un poco a acomodarse y a no ser tan atrevida a la hora de arriesgarse con nuevas ideas, o con nuevos modos de expresarse, de expresarse etcétera, etcétera, ¿no? De manera que es muy posible que entonces, aunque todos tuviéramos un cuerpo bastante joven, tuviéramos una mente bastante eh, anquilosada. ¿no? Poco, una mente poco, poco dispuesta a asumir riesgos creativos. ¿no? Y, y eso también podría llevar a, a, al estancamiento de ciertos aspectos de la cultura humana.
0: Como, como te decías eh, hace un momento, eh, son cosas que... A ver, no, no sé, pero creo que han sido poco reflexionadas, quizá porque no, porque es una cosa literalmente en estos momentos de ciencia ficción, pero quiero decir, uh -huh. si eso se da así, todo esto que estamos hablando y muchas otras cuestiones sociales, políticas, psicológicas, eh, de relaciones humanas, digamos... Vamos a tener que plantearnoslo, ¿no? En, en los términos sí, en los sí, sí. que estamos hablando, ¿no? Eh, por un momento parece que estabas describiendo al Fausto de Goethe, ¿no? Es sí. que, que viene muy, muy, muy a cuento de estas, de estas cuestiones, ¿no? Nos enfrentaremos con esta prolongación de la vida humana. Deja, déjame hacer aquí un pequeñito excurso sobre algo que es muy importante, está en tu libro también, continuamente, y no es nada ciencia ficción, esto es una realidad. no ¿Qué es esto que eh, se llaman las técnicas CRISP? ¿Vale? el corta y pega genético ¿no? uh -huh. eh, parece que esto eh, si uno sigue un poquito la literatura incluso los, las noticias al respecto, parece que esto es, eh, eh, va a ser la gran panacea para todas las uh -huh. enfermedades humanas, ¿no? Parece que se puede hacer cualquier cosa para evitar cualquiera de las enfermedades, que ahora son enfermedades muy serias o que no tienen curación. Parece que con esta, este esta técnica de corta y pega de unos genes y eliminar genes que no se desean tener y luego pegarlo como si fuera la película de, 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 de un cine, si quieres, ¿no? De, de uh -huh, cine, uh -huh. eh, parece que es, bueno, la, la solución para todo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la realidad de esta, de, de esta cuestión? ¿Tiene limitaciones estas ¿tiene limitaciones las técnicas CRISPR? ¿Qué se puede hacer con ellas actualmente y qué es lo que no se puede hacer?
1: CRISPR, CRISPR CAS9 eh, es una técnica de edición genética para cortar y pegar genes, efectivamente, que ha mejorado de una forma sustancial todas las técnicas de edición genética que se tenían hasta ahora. Por cierto, en el origen de todo esto hay un español. El, el científico, el, el microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francis Mojica, ¿eh? y a veces no se le menciona cuando el propio nombre CRISPR lo puso él. ¿no? Eh, es verdad que él eh, descubrió, digamos, la, el hecho de que era un sistema que las bacterias, las arqueobacterias utilizaban a modo de sistema inmunológico para protegerse de, del ataque de los virus, ¿eh? cortando... El, 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 el ADN de, de, de los virus que podían atacarle, ¿no? Pero, y luego fueron Goodnight, uh, Charpentier, uh, estas dos mujeres que recibieron el premio Nobel, las que uh, se dieron cuenta de que podían ser estas esta, esta secuencias repetidas, que tenían estas bacterias, estas secuencias genómicas repetidas, podían ser utilizadas efectivamente como una herramienta de edición genética ¿no? uh, Esto yo creo que será mejorado en el futuro, es decir que ahora mismo estamos ante una gran mejora con respecto a técnicas anteriores, pero ya se habla incluso de modificaciones de, dentro de CRISPR que serían más eficaces. Ahora mismo las limitaciones fundamentales que tiene es que eh, digamos que la precisión no es total, que, que se pueden introducir modificaciones no deseadas ¿eh? y en un animal uno puede correr ese riesgo, no porque bueno, si de, de 30 embriones eh, solo uno consigue la modificación que uno quiere y los otros 29 pues, no, han sido un fracaso, pues se desechan y ya está, pero, pero con seres humanos o con embriones humanos esto no se puede hacer, ¿no? Digamos que éticamente es mucho más censurable. Y luego, claro, tampoco podemos predecir con total seguridad los efectos a largo plazo que puede tener una modificación genética en animales. Esto tampoco es especialmente problemático, aunque un animalista diría que claro que lo es, ¿no? Pero digamos que eh, el riesgo puede ser asumible siempre que se haga por motivos de investigación biomédica, mientras que en un ser humano no podemos. En el caso de hi -Kui en China, que mencionábamos antes, pues demuestra que, claro, uno no puede experimentar con seres humanos sin saber qué va a ocurrir eh, luego, a lo largo de su vida. ¿no? Uh, ahora, yo creo que irán mejorando estas técnicas. CRISPR-Cas9 ya es una muy buena técnica y probablemente irán, irá, irá puliéndose todavía más y, y, y surgirán uh, nuevas técnicas de edición genética que la mejorarán. Por eso, por eso hay que estar preparados en este debate porque tarde o temprano lo vamos a tener, es decir, el debate de los bebés de diseño ¿Mm? hemos salido del debate de la eutanasia y dentro de unos años yo creo que estaremos en el debate de la eugenesia ¿Mm? de la, el debate de la, acerca de la conveniencia o no, la legitimidad moral o no de eh, editar eh, los genes de, de embriones humanos ¿no? y, y digamos que CRISPR-Cas9 ha sido la técnica de edición genética que nos ha puesto delante eh, la, el, la, el que esta posibilidad será real algún día.
0: Otra, otra cuestión que tratas en tu libro y que ha alimentado todo tipo de fantasías de inmortalidad desde hace décadas es la cuestión de la criogenización: ¿no? el hecho de eh, poder conservar los cuerpos de la persona que muere para, si en el futuro la técnica permite resucitarlos, pues, eh, digamos, volverían a la vida. ¿no? Entonces hay casos de eh, desde hace mucho tiempo, ¿no? de cuerpos que se mantienen en, digamos, por decirlo así un poco eh, de, de, de la cosa, ¿no? eh, eh, congelados, ¿vale? uh -huh. esperando una, um, un descongelamiento y resucitación futura. Bien, uh -huh. eh, buscando un poquito. Eh, algunos casos para, para comentarlos contigo. Encontré. Eh, hay varias empresas que se dedican a esto. Eh, tienen, aparte de que hay gente, digamos, que murió y su cuerpo se ha mantenido de esta forma, hay listas con gente muy famosa, etcétera. Hay una empresa, por ejemplo, Alcor en Estados Unidos. Eh, donde están muchos, digamos, eh, ejecutivos de Silicon Valley en su, que viven, digamos, pero que se han apuntado ahí para que su cuerpo sea tratado de esta forma cuando mueran. Bien. Famosos, incluso encontré eh, que esta, eh, esta persona Jeffrey Epstein, este eh, tipo que fue eh, eh, magnate, que, que fue detenido y condenado por abusos sexuales durante años, etcétera, amigo de también famosos y políticos, etc., también estaba en la lista y se supo, que, bueno, aquí hay dos versiones, dos, dos, tú puedes conservar tu cuerpo entero, digamos, o solamente la cabeza, ¿no? Para que sea trasplantado un cuerpo en el futuro, etcétera. Bien, en el caso, la curiosidad del Jeffrey Epstein, eh, esta persona, es que se supo cuando fue detenido que también estaba en la lista de, de Alcor para que se preservara su cabeza y sus genitales. Eh, que es un caso, un caso muy, muy curioso, hablando de, la, de, la, del, de lo que es frívolo, ¿no? Estamos hablando antes, ¿no? Pero, en fin. Eh, también encontré otros casos en los que, bueno, desde luego esto es en estos momentos ciencia ficción porque no tenemos la técnica para resucitar a eh, cuerpos de, de esta forma, ¿no? Pero encontré otro caso en el que se había intentado hacer lo mismo en animales, esto tú lo conocerás mejor, ¿no? Eh, y encontré un caso en el que en 2016 unos científicos, un grupo científico eh, congeló un riñón de un conejo eh, y luego lo descongeló y lo implantó y el riñón funcionaba. Y este mismo equipo, en 2016, hizo lo mismo, pero con el cerebro de un conejo. Y parecía que el cerebro funcionaba también en este cuerpo donde se descongeló, e implantó el, el, el cerebro. ¿Esto nos acerca un poquito más a esta realidad de que la criogenización funcione? ¿O realmente en humanos esto sería, estamos muy, muy lejos y quizá todavía es una cosa de ciencia ficción?
1: Yo leí hace tiempo un caso todavía más sorprendente, ¿no? Una, una señora que se cayó en un lago helado y, y estuvo prácticamente una hora en estado de congelación y luego consiguieron, consiguieron uh, que volviera a vivir, digámoslo así. ¿no? Estuvo en parada cádico respiratoria prácticamente una hora, ¿no? pero su cerebro se había mantenido a temperaturas muy bajas y consiguieron que se recuperara prácticamente sin ninguna secuela eso Es bastante sorprendente. Bueno, en esto confían ellos. Por cierto, el que no está criogenizado es Walt Disney, pese a lo que sí. se suele decir, ¿no? No lo he Walt dicho, Disney por eso. No está, no está criogenizado. Eh, los transhumanistas confían mucho en esto. Yo conozco a algún transhumanista además que lo, lo, ha, lo, ha, lo ha reconocido, ¿no? Eh, eh, normalmente, como algunos de ellos son solo profesores universitarios, pues no, no tienen demasiado dinero, y entonces solo tienen contratada la la criogenización de su cabeza. A mí me parece lógico, ¿no? Si uno confía tanto en la tecnología, eh, mejor criogenizar solo la cabeza y luego buscar un cuerpo mucho mejor que el que uno tiene en el futuro, ¿no? Pero claro, el, el problema de la criogenización es que congelar a un cadáver es fácil, no se puede congelar a, un, a una persona viva, porque eso sería asesinato, claro, hay que esperar que se muera y una vez muerta pues eh, se la congela, se la criogeniza, con técnicas especiales, no es una congelación normal, claro, pero el problema es eh, la, la, el otro, la, la fase final, es decir, eh, resucitarla, ¿no? resucitarla en el futuro. Ellos están convencidos de que la tecnología avanzará tanto que habrá un momento en el que la ciencia permitirá esto, permitirá que una persona muerta eh, resucite y se cure de todas sus enfermedades, por supuesto, de la enfermedad que le mató, pero esto es confiar mucho en la ciencia, ¿no? Es, es confiar mucho en la ciencia. Mi, mi colega y amigo Jesús Zamora Bonilla acaba de publicar un libro contra apocalípticos en el que se plantea una tesis que ya se planteó uh, el divulgador científico John Horgan hace unos años, y es de si en algunos aspectos no estamos alcanzando ya el límite del las posibilidades de desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es decir, si, si no, cabe la posibilidad de que nos quede ya muy poco por descubrir de las leyes fundamentales del universo y, y muy poco por hacer con respecto a los saltos eh, tecnológicos. Justo la tesis contraria del transhumanismo, ¿no? que confía en que estos saltos se van a seguir produciendo de manera cada vez más espectacular. ¿no? Por el momento no sabemos eh, si... ¿Esto va a ser así o no? ¿Cuál de las dos posibilidades va a ser la real? Pero, pero yo no confiaría en que en el futuro lo, la ciencia y la tecnología sea tan radicalmente distinta como para permitir resucitar a, a una persona muerta. Es sí. una apuesta, claro.
0: Sí, sí, está claro. Hay otra cuestión que también suscita todo tipo de, de preguntas éticas, ¿no? por decir, que es la cuestión de los robots sexuales, ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, aquí he estado también un poco haciendo, haciendo un poco de búsqueda sobre, sobre varios casos, etcétera, que por cierto, hablando de inteligencia artificial, que eh, ahora hablemos un poquito, eh, después de hacer todas estas búsquedas de casos, etcétera, cualquier página que abro ahora me, está, me, me aparece en internet eh, digamos, anuncios relativos a sexo, etcétera, ¿no? O sea, hablando de algoritmos, ¿no? Uh, entonces, pero bueno, más allá de esto, he eh, estado buscando algunas... ¿Cuál es el estado de la cuestión en estos, no? O sea, y aquí el, los avances de las antiguas muñecas hinchables de los años 60, ¿no? Esto estamos en otro universo totalmente, ¿no? Entonces, hay una empresa que se llama um, Altec, una empresa americana, ¿no? Que ha creado un, un robot sexual... Eh, femenino, digamos, un grupo femenino que se llama EMMA. Bien, este robot puede respirar autónomamente, o sea, autónomamente, imita la respiración de los humanos, ¿vale? Es un cambiante, etcétera, como si fuera literalmente una persona, ¿no? Eh, aparte, el aspecto es hiperrealista. Otro, otra empresa, que digamos que es la top en el eh, creando eh, estas, estos robots sexuales hiperrealistas, es Realbotics, ¿no? Es una empresa americana. Eh, también y ha creado otra, otra, otro robot sexual controlado por una app en tu teléfono. Digamos, eh, con estas, eh, este robot puede hablar, moverse, tener diversas personalidades y además va aprendiendo y va aumentando su vocabulario por, digamos, machine learning. Que se llama, ¿no? O sea, según tú vas interactuando, va teniendo más capacidades, ¿no? Eh, hay otro, otra empresa, Hanson Robotics, esta es muy conocida porque tiene por ahí un, este robot que se llama Sofía circulando por el mundo, eh, uh -huh. pues el, el, el director, digamos, el fundador de, de Hanson Robotics, David Hanson, eh, ha planteado frente a esta cuestión de los, de los robots sexuales que el sexo con robots requiere de consentimiento. Aquí volvemos otra vez a lo que hablamos antes de consentimiento. O sea, ¿quién tiene que dar el consentimiento? ¿Cómo puede dar el consentimiento una, un, un, una máquina? Al final, ¿no? Uh -huh. eh, pero también hay este otra, esta cuestión también que se debate sobre que si estos robots sexuales, que parece lo primero que uno tiende a asociar es una cosa de perversión, etcétera, pero realmente te lo puedes plantear como una solución para aquellos que puedan tener dificultad, dif que tengan dificultades para tener relaciones sexuales, digamos, o afectivas. Esto es, esto es importante también. no Pues gente que tenga minusvalías graves, eh, ancianos, etcétera. ¿no? Entonces, ¿es una solución para estas situaciones? ¿Mm? O más bien es una cosificación de estas relaciones tanto sexuales como afectivas. Eso sería un debate, ¿no? Hay otro que a mí me parece incluso más complejo, ¿no? Que es también es un, un debate extendido, ¿no? La existencia de estos robots sexuales serviría como prevención para ciertos comportamientos de abusos a humanos, por ejemplo pedofilia o, o diversas parafilias. O más bien sería una incitación a las mismas, ¿no? Esto parece el, el eco del antiguo debate aquello si los, si los videojuegos llevan a más violencia o, o, o son neutros uh -huh. en, es, en ese sentido, ¿no? Pero en este sentido, ¿podríamos llegar a tener ya no robots que parezcan adultos, sino niños o, persona, o bebés o personas que tienen minusvalías, por ejemplo? ¿Todo vale en este
1: caso? ¿Cómo lo ves? Pues se han hecho ya robots de este tipo, ¿no? Robot con aspecto infantil, ¿no? Y... Desde luego lo que está claro es que ahí hay un mercado potencial enorme, ya sabemos que el uso más frecuente de internet son las búsquedas de pornografía, ¿no? es decir que cualquier tecnología que pueda tener un uso sexual se va a utilizar para eso y además de manera masiva y este, en este caso pues no parece que sea una excepción. Incluso creo que ya se ha abierto algún prostíbulo en España eh, con robots de este tipo. Lo que pasa es que no tuvo mucho éxito, por lo que eh, he llegado a saber. ¿no? Pero bueno, estamos en el comienzo. ¿no? Eh, habrá, habrá robots sexuales y, y habrá personas que bueno, les ayudará seguro a superar su soledad y su, y su situación sentimental. Hay personas sencillamente que, son, eh, que tienen muy difícil... De, el acceder a, al sexo con otra persona. Eh, y entonces, pues esto puede ser una solución. Más delicada es la otra cuestión, la de las perversiones sexuales. Hay quien ha dicho, bueno, es que estos robots podrían ser utilizados para eh, violarlos, ¿no? Para violar a, a estas robots femeninas. O, como hemos comentado antes, hay ya robots eh, con cuerpos de, de niñas. ¿Eh? Eh, para funciones sexuales y, y se supone que ayudarían a los pedófilos a, 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 su, bueno, a, a contener su deseo eh, limitándose a, a tener sexo con, con estos robots, ¿no? Bueno, pa, para empezar la cuestión del consentimiento sí es fácil de responder. En el estado actual de la inteligencia artificial no hay que pedirle permiso a estas máquinas para nada porque no tienen autoconciencia y por lo tanto por muy inteligentes que sean, en la conversación que tengan con uno, sencillamente no son conscientes de lo que están diciendo, ni de su propio yo, si es, si es que cabe hablar de un yo ahí, ¿no? Que creo que tampoco. Entonces, eso es fácil, no hay que pedirle consentimiento. Es como, son como muñecas hinchables más sofisticadas. Más. La, la otra cuestión es más delicada. ¿Realmente esto uh, estimula conductas uh, uh, delictivas? Uh, es decir, una una persona que se acostumbre a tener sexo violento con, con un robot, una robot de este tipo, luego querrá eh, salir a la calle y, 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 y violar a, a una mujer. Un pedófilo que, que tenga sexo con uno de estos eh, robo, con robots infantiles eh, querrá luego eh, tener más con, con niños eh, reales. Esto no lo podemos saber por anticipado. Eh, supongo que una vez que estos robots estén en el mercado habrá que ver con estudios empíricos cuáles son sus efectos ¿no? eh, los más confiados creen que esos efectos pueden ser positivos es decir que, que igual que la metadona hace que los drogadictos pues, no consuman drogas más duras pues estos robots harían que los psicópatas o los pedófilos o otras personas con perversiones graves pues eh, eh, no, 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 no quieran real, eh, realizarlas con seres humanos y esto evitaría muchos problemas, pero, pero también podrían tener razón los que dicen que no, que afianzarían estas conductas más bien, no, eh, no lo podemos saber. ¿Mm?
0: Yo creo que si esto es una cuestión de tiempo, el, el, el tener que enfrentarnos a ello, ¿no? Porque esto ya está ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, hay otra cuestión, fíjate, que es que es, 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 tratas tantos temas aquí, eh, realmente eso lo podemos rozar un poco por encima, ¿no? Pero es la, toda la cuestión de la inteligencia artificial ahora que hablamos de robots, ¿no? También presente en todas las distopias habidas y por haber, ¿no? Desde lo que podríamos resumir con el, los robots conquistarán la Tierra y eliminarán a los humanos, a, en fin, o, o como mínimo nos dejarán sin trabajo y ya nos están dejando ya. Etcétera. ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que hay muchos malos entendidos y, y tampoco se, se conoce muy bien qué es lo que real, realmente significa inteligencia, ¿no? En el sentido de todo es muy bien aquí de inteligencia específica, inteligencia genérica, etcétera. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la cuestión de la inteligencia artificial, unos avances gigantescos unidos a la supercomputación, etcétera, tiene también barreras muy evidentes. ¿no? Por ejemplo, el lenguaje, el humor, los sobreentendidos, la creatividad. Todas estas cuestiones, aspectos fundamentales de los que, que entre otras cosas, también definen a los seres humanos ¿no? con otros aspectos, eh, son, muy de de, son muy complicadas de reproducir en máquinas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, se dice también, eh, un, un contra, digamos un contra ejemplo o si quieres una otra eh, teoría, que el Big Data pues, eh, y el Machine Learning eh, son aspectos de la inteligencia artificial que nos van a permitir eh, superar estos problemas con el lenguaje, con estas cosas, con la creatividad, etc. ¿no? Básicamente, Big Data, ahora, si quieres, tú das, das tu propia definición, es alimentar a, un, a, a ordenadores con una ingente cantidad de datos que los humanos realmente nos llevaría mucho tiempo asimilar, ¿no? Y el Machine Learning eh, apuntaría más bien, si quieres, a una capacidad autónoma de las máquinas para, para aprender por sí mismas, ¿no? Y las dos cosas están, están, están unidas, ¿no? Porque para aprender por sí mismas, eh, la base del Machine Learning es el Big Data, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, si quieres que un ordenador reconozca fotos de, yo qué sé, de gatos autónomamente, sin que un programador le diga que es un gato, pues tienes que alimentarlo con, un, con una cantidad enorme de datos, ¿no? Y a partir de un momento el ordenador ya parece que será bastante bueno al reconocer gatos, ¿no? Uh -huh. Pero si quieres uh -huh. hacer lo mismo con perros, tienes que ta alimentarle también, ¿no? que decir, ese es un primer un primer digamos, eh, problema que tenemos que o bien entrenamos o, o logramos que las máquinas sean las que eh, alimenten de datos a otras máquinas o necesitas una intervención humana, ¿no? Ahí hay una limitación. Y luego hay limitaciones, obstáculos, si quieres, de tipo ético, ¿no? Por ejemplo, literalmente, el que las máquinas, algo apuntabas de esto antes, ¿no? Desarrollen, eh, comportamientos éticos como en los seres humanos. Lo primero que estaba pensando es que no tenemos tampoco consenso sobre lo que es ética, éticamente valioso, ni siquiera en una misma cultura, en, por no hablar ya de diversas partes del mundo, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Eh, ¿Tú crees que podríamos hacer, si quieres, eh, utilizando esto que yo decía antes, estas técnicas del Big Data Machine Learning, que las máquinas desarrollaran o imitaran, si quieres, valores y Razonabilidad, pues no sé qué otro, uh -huh. otro, otro, otra palabra utilizar aquí racionalidad humana y por esto con esto me refiero a por ejemplo esos trade-offs, esas situaciones en las que qué haces a o b, no que los humanos pues bueno mal que bien pues vamos sorteando según nuestras características personales y, y ética personal y moral etcétera, no por ejemplo, el, el, el dilema del, del trolley, ¿no? Este que es típico en, en filosofía y en, ciencia, y en ciencia social, ¿no? Eso no está solucionado en humanos. ¿Cómo puede ser solucionado por máquinas, no? Uh -huh. Y hay ejemplos, por ejemplo, muy, muy, que son de ahora, no del futuro. Por ejemplo, el desarrollo de los coches autónomos, ¿no? O sea, un problema que tenemos tenemos, tenemos sensores, etcétera. El coche va, va por la calle. Eh, conduciéndose autónomamente, eh, puede verlo todo, puede re, eh, tener más datos con conductor humano, pero ¿qué pasa si hay un accidente? Si puede haber un accidente, la, la, el ordenador anticipa el accidente. Entonces, ¿cómo elegiría una máquina entre matar al conductor o bien desviar un coche y atropellar a 10 peatones que pasen por allí? ¿no? Es, es un caso clásico, ¿no? Este, ¿no? Entonces, esto no está solucionado, ¿no? Eh, no. ¿Cómo podemos solucionar estas cosas? ¿Por dónde podemos ir?
1: Si, si es que tienen solución, Paco. Pero mira, claro. en este último caso que tú planteas, tú imagínate que llegas a un concesionario de coches de autónomos y el, y el dueño del concesionario te dice: De este modelo tenemos dos versiones. La versión que salvará al conductor a toda costa en caso de accidente, o la versión que su pesará si de, eh, es el conductor el que debe sobrevivir o otras personas que están implicadas en el accidente, pensemos en unos peatones que claro. están cruzando la calle y hay que esquivarlos, ¿no? Claro. Entonces, eh, en una versión del coche, este at atropellará a los peatones, una desgracia que le vamos a hacer, pero tú te salvas. Y en la otra versión, el coche eh, estará dispuesto a, a caer por un puente antes que matar a dos o tres peatones, ¿no? ¿Cuál comprarías, no? <risa> ¿Cuál te llevarías tú del, del concesionario, no? Eh, entonces digamos que incluso aunque tuviéramos máquinas súper inteligentes que pudieran dar, que pudieran resolver y tomar una decisión en un sentido o en otro eh, quedaría en manos del ser humano ver cuál es la, la que preferiría ¿no? es decir que la, la, la preferencia final estaría al final eh, en el ser humano ¿no? pero vayamos por parte, vamos a ver eh, esto de la inteligencia artificial hay quien dice que que fue un éxito de marketing, ¿no? porque llamar inteligencia a esto, eh, pues, eh, que fue el nombre que se le puso en la conferencia de Dartmouth cuando esto se creó en 1956, pues fue, digamos, de un, una estrategia bien pensada para, para que despertara el interés de la opinión pública. Y, y, y sin embargo, eh, hay quien dice pues, esto es una exageración, porque realmente aquí no hay inteligencia. Solo hay inteligencia en el cerebro de los, de los programadores. A esto deberíamos llamarles, por ejemplo, sistemas artificiales para la toma de decisiones. Sería un nombre más ajustado. ¿no? Bueno, yo no tengo graves problemas en llamar a lo que tenemos ya en funcionamiento inteligencia artificial, ¿no? porque la idea es que llamamos a una máquina inteligente o hablamos de inteligencia artificial, si una máquina es capaz de a, realizar tareas que cuando las realiza un ser humano, eh, sabemos que las está realizando de forma inteligente. ¿sí? Por ejemplo, jugar al ajedrez, o jugar al Go, o invertir en bolsa, o analizar datos médicos para hacer un diagnóstico, etcétera, etcétera. Todo esto lo hacen hoy día máquinas. ¿sí? Y por lo tanto, cuando hacen esto pues podemos decir que están realizando tareas inteligentes y por lo tanto se trata de inteligencia artificial. Lo que pasa es que no deberíamos dejarnos atrapar tampoco por eh, lo seductor que es este apelativo. Es decir, esa inteligencia artificial es muy diferente de la inteligencia humana y no tiene por qué ser igual que la inteligencia humana. La inteligencia humana, por ejemplo, hoy día lo sabemos, está muy ligada a las emociones. ¿eh? En cambio en las máquinas no hay emociones y, y mientras sigan siendo máquinas no habrá emociones, podrá haber simulación de emociones, pero una emoción es un fenómeno biológico, es, es la interacción de nuestras neuronas con determinados neutro, neurotransmisores y hormonas y la reacción fisiológica que eso desencadena ¿eh? y por lo tanto para tener emociones en este sentido, por ejemplo para estar enamorados o para sentir auténtico miedo, o para sentir rabia, indignación, odio, etcétera. Para todo eso ¿eh? hay que tener un cerebro biológico. Eh, otra cosa es que las máquinas puedan alguna vez simular esto a la perfección, pero una cosa es simularlo y otra es sen sentirlo en sí mismo. ¿no? Lo mismo que una cosa es simular la digestión de un filete de ternera y otra cosa es digerir el filete de ternera. ¿eh? Una máquina puede algún día simular perfectamente la digestión de un filete de ternera y te puede decir qué pasa en, en, en un organismo que digiere un filete de ternera perfectamente y cuál es el resultado final y todos los pasos de intermedios desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista físico, etcétera, etcétera. Lo que no va a hacer nunca una máquina es digerir el filete de ternera porque no es biológica. ¿no? Eh, con la inteligencia pasa algo peculiar y es que una buena simulación de la inteligencia a diferencia de lo que ocurre con la digestión de un filete de ternera, se podría considerar en sí misma inteligencia. ¿Mm? Si una máquina simula perfectamente la inteligencia humana, ¿no diríamos que es inteligente? Si puedes hablar con esa máquina y comunicarte con ella igual que con otro ser humano, si puedes pasar el test de Turing, ¿no, ¿No diríamos que esa, que esa máquina es inteligente? Tendría mucho sentido decir, no, no, pero no es realmente inteligente, simula muy bien la inteligencia, pero no es inteligente. Hay diferencias, sin embargo, esa máquina no tiene por qué ser consciente. Podemos tener máquinas muy inteligentes sin tener autoconciencia. Es más, esa máquina puede ni siquiera saber que existe en, en el mundo. A ella le daría igual ser una simulación en un ordenador que está realmente en el mundo porque no habría ninguna diferencia. En fin, y. y y es, esa máquina, pues eh, eh, digamos que eh, su inteligencia sería algo así como una pura racionalidad lógica, pero también sabemos que la inteligencia humana no es así, para bien y para mal. ¿no? Es decir, que estamos sometidos a una serie de prejuicios y de sesgos que forman parte de nuestra inteligencia. Todos los seres humanos, por ejemplo, eh, padecen el sesgo de confirmación, es decir... Consideran que sus opiniones se ven confirmadas constantemente, incluso cuando llegan ejemplos en contra, tiende a ignorar estos ejemplos en contra, y las opiniones fundamentales de una persona, esta persona las mantiene, sea cual sea la evidencia empírica, hasta cierto punto, claro, ¿eh? y en ciertos contextos, en la ciencia, por ejemplo, se trata de evitar esto, ¿no? Pero en la vida cotidiana no. En cambio, una máquina no tiene por qué tener esto, ¿no? ¿Eh? Eh, toda persona tiene un concepto de sí mismo normalmente, bueno, toda no la mayoría de las personas tiene un concepto de sí mismo mejor que el que tienen los demás y <ríe> una máquina en la medida en que no es autoconsciente pues su inteligencia no tiene por qué estar movida por una imagen de sí misma y si forma una imagen de sí misma no tendrá por qué ser ni mejor ni peor que otra es decir. la inteligencia de una máquina eh, puede ser superior a la inteligencia humana, ya lo es en muchos aspectos eh, pero no, no, no tiene por qué ser igual que la inteligencia humana, ni hay por qué pedirle lo mismo que la inteligencia humana. Por ejemplo, podemos tener máquinas inteligentes y no serán conscientes y no tendrán voluntad, no formarán objetivos propios, ¿no? O no tienen por qué, al menos. No tienen por qué.
0: Sí, sí no, es que, claro, lo que estás diciendo aquí, claro, todo gira alrededor de la cuestión de la conciencia, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces lo que yo te quería preguntar ahí es, ¿tú crees que o qué llevaría, primero si sería posible, qué llevaría a crear máquinas con autoconciencia. ¿Sería esto posible? Estoy pensando, mientras leía tu libro, pensaba en el caso de la, de la, de la peli de Stanley Kubrick, 2001, uh -huh. en el espacio, ¿no? donde hay un uh -huh. superordenador que es perfecto, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, y, y unos científicos descubren para una misión uh, uh, vital, digamos, que sospechan de que ha cometido un error, entonces lo quieren, de, uh -huh. lo quieren desconectar o, o reiniciar de nuevo. Uh -huh. El ordenador en ese momento desarrolla el miedo a morir, no quiere morir uh -huh. y, y, y desarrolla un instinto de preservación que sí uh -huh. tiene que llevar que implica llevarse por delante a los seres humanos, ¿no? Que, que, uh -huh. que, que su programa está el ordenador está programado para cuidarlos, ¿no? Y para mantenerlos vivos, etc. ¿no? Entonces esta y, y, y vamos el, la película es una obra maestra cómo trata todas estas cuestiones, ¿no? O sea, podríamos llegar a desarrollar este tipo de ordenador que tuviera autoconciencia.
1: Bueno, nadie ha demostrado que sea imposible. Otra cosa es que esto sea factible. ¿no? Uh, entre otras cosas, nadie ha demostrado que sea imposible porque nadie sabe exactamente qué es la conciencia. ¿no? no tenemos ninguna teoría satisfactoria de qué es la conciencia. No sabemos qué es realmente la conciencia. Hay varias hipótesis y cada vez se averigua más sobre la base neurológica de la, de la conciencia. Pero si uno dijera, bueno, pero seguro, firme, ¿qué tenemos sobre esto? Pues Prácticamente nada. Entonces, eh, ¿una máquina lo suficientemente inteligente desarrollaría autoconciencia por sí misma? No lo sabemos, pero no tiene por qué. Puede que no sea imposible, pero no tiene por qué. Se puede tener bastante inteligencia sin tener ningún grado de autoconciencia. La, los sistemas de inteligencia artificial que tenemos hoy son muy inteligentes para tareas concretas y ninguno tiene autoconciencia. Y Además, eh, tampoco que yo sepa, hay mucho empeño en crear una máquina autoconsciente porque ¿qué rentabilidad tendría eso? ¿Qué, qué empresa quiere tener una máquina autoconsciente para utilizarla en, en el manejo de, de la empresa o en el control de, del negocio? ¿no? Lo que se necesitan son sistemas de inteligencia artificial para ayudar en la toma de decisiones. ¿no? Eh, por cierto, eso me recuerda que la cuestión de la ética la habíamos dejado en el tintero, luego si acaso volvemos. ¿no? Pero eh, eh, desde luego no hay una conexión necesaria entre inteligencia, por grande que ésta sea, y autoconciencia. Y, de, y tampoco hay eh, eh, voluntad expresa de crear máquinas de autoconscientes, porque habría que encontrar luego compradores y no parece que haya mucho mercado para algo así. ¿no? Sería más un experimento filosófico que... que um, una, una creación de tipo industrial, ¿no? Este, este tipo de planteamientos, además, nos lleva a la cuestión de lo, lo que tenemos y lo que no tenemos aún, ¿no? Lo que tenemos son sistemas de inteligencia artificial que, como tú bien decías antes, resuelven problemas concretos y es, le llamamos inteligencia artificial particular o, o, o singular, ¿no? Y... Y lo que algunos aspiran a tener en el futuro es lo que se llama inteligencia artificial general, que serían sistemas de inteligencia artificial que pudieran resolver cualquier problema que se les presentara, eh, o al menos un gran elenco de problemas, ¿no? como puede hacer un animal o un ser humano. ¿no? Eh, es decir, que no haya que reprogramar o, o hacer que el sistema se, se tenga que reestructurar por completo con un nuevo aprendizaje para cada tarea. ¿no? Y, y todo lo anterior quede perdido. ¿no? Eh, esto hay quien piensa que sencillamente no vamos a tenerlo jamás. Por ejemplo, el catedrático de inteligencia artificial de la Complutense, eh, Ramón López de Mántaras, piensa que esto, inteligencia artificial general, eh, posiblemente no la tengamos nunca. Hay otros expertos que piensan que quizá la tengamos en el futuro, pero desde luego a muy largo plazo. ¿no? No hay nada que se vaya acercando ni remotamente a esto, ¿eh? ni remotamente, por mucho que se diga. Y hay otros que piensan que no, que esto es factible y que se tendrá en poco tiempo, pero a lo mejor en 20 años. ¿no? Eh, desde luego, si alguna vez lo tenemos, si alguna vez tenemos sistemas de inteligencia artificial general, habrá que tener mucho cuidado. ¿no? Habrá que tener mucho cuidado porque si son lo suficientemente inteligentes, eh, pues eh, la relación con esos sistemas no va a ser fácil, no, no, no van a ser calculadoras de bolsillo, ¿no? que incluso se plantea problemas éticos y con eso vamos a, la, a esa cuestión que planteaba, ¿no? Si tenemos de alguna vez un sistema de, artificial de inteligencia general, uh, lo podemos considerar como equivalente a un ser vivo, uh, se le podría desconectar sin más y más si tuviera un cierto grado de autoconciencia, como en el caso de Hal, de la película. Uh, 2001, 2001 sí. uno, uno dice en el espacio, ¿no? Uh -huh. uh, ¿No sería. desconectar un sistema así no sería equivalente a, a un asesinato? Uh, ahí, ahí sí que estaría, sería pertinente la pregunta de si deberíamos pedirle permiso para ciertas cosas, e incluso si se deberían detener ciertos derechos. ¿eh? Se le deberían conceder ciertos derechos. Pero insisto, lo mejor es no tener nunca sistemas así. Primero porque no se ve clara cuál sería la utilidad práctica y segundo porque cabría la posibilidad de que fueran capaces de cada vez más inteligencia y entonces pues, eh, no parece fácil que se queden en el papel de meros instrumentos. Esto se lo plantea muy bien Nick Bostrom, un filósofo transhumanista también de Oxford, en su libro Superinteligencia. ¿no? Se plantea todos los escenarios posibles eh, que cabría prever si tuviéramos alguna vez superinteligencia artificial general, ¿no? y la mayoría de ellos no son nada halagüeños. Nada ¿no? Una de las posibilidades para poder evitar los peores escenarios que se plantea Bostrom es introducir la ética en estas máquinas. ¿no? de alguna manera estas máquinas aprendieran cuáles son nuestros valores morales eh, y los asumieran también para ellas ¿no? pero ahí, ahí se plantean también problemas tú se, lo señalaste antes ¿qué ética? ¿sí? no hay un único código moral en la humanidad hay diferentes códigos morales ¿no? Y, y eso varía también con las culturas, en el caso por ejemplo de los coches autónomos se hizo un estudio muy interesante ¿no? Si un coche autónomo tuviera que decidir entre atropellar a un anciano o atropellar a un bebé, eh, ¿cuál debería ser la opción? ¿no? Y curiosamente en el mundo occidental todo el mundo, la mayoría, la gran mayoría dijo que eh, sería preferible atropellar al anciano, pero en el mundo oriental no. En el mundo oriental la mayoría decía que eh, mejor atropellar al bebé antes, antes que al anciano. Y eso ya significa un cambio en los valores bastante notable, ¿no? En un ejemplo cotidiano, además, eh, se, se, se ha especulado con la posibilidad de utilizar sistemas de inteligencia artificial para mejorar nuestras decisiones morales, ¿sí? como herramientas para mejorar nuestras decisiones morales, porque cada vez nos enfrentamos a problemas más complejos, donde saber qué es lo correcto pues, se vuelve más difícil, ¿no? Hacemos, no sé, el calentamiento global, y, o, o, en, uh -huh. medidas sanitarias para controlar pandemias, etcétera, etcétera. Y de nuevo ahí el problema es eh, qué valores se implementan en estos sistemas, ¿no? Eh, hacemos máquinas kantianas que se dejen, control, que se dejen influir por, por una visión basada en el deber, en un deber inamovible, eh, en un deber categórico o hacemos máquinas utilitaristas, que lo que busquen más bien sean las consecuencias posibles, eligiendo aquellas consecuencias que sean las que favorezcan más el bienestar general, o hacemos máquinas que, se, que mantengan más bien una ética de la virtud, que se fijen más bien en qué conductas son aquellas que deberían hacerse porque perfeccionan así al ser humano, etc. No hay una respuesta, porque ninguna de estas éticas, digamos, tiene... La, la solución perfecta para todos los problemas morales ¿no? y desde luego eh, eh, lo que sí está claro es que eh, el desarrollo de la inteligencia artificial, primero, exige un conocimiento ético cada vez mayor por parte de los ingenieros porque con independencia de lo que, del grado de inteligencia que estos sistemas lleguen a alcanzar ya tienen consecuencias sociales y los ingenieros deben ser conscientes de esas consecuencias, por lo tanto, sería una ética o una tecnoética de la inteligencia artificial, pero enfocada a cómo el ser humano debe utilizar la inteligencia artificial, y quizás en el futuro haya que plantearse ese otro, esa otra posibilidad, la de una tecnoética, una ética de la inteligencia artificial, para saber cómo implementar valores en las decisiones que tomen las máquinas. ¿no?
0: Al final, lo que estamos hablando ahora, los dilemas éticos asociados a la inteligencia artificial, a las intervenciones biotecnológicas, etcétera en el fondo no son dilemas de, de máquinas o de procedimientos, son dilemas de los seres humanos. Como no los tenemos resueltos eh, uh -huh. los seres humanos, eh, no podemos aspirar a que las máquinas los resuelvan, porque es como... Está fundamentado en la nada, digamos, no hay nada por debajo. Tenemos que resolver nosotros y muchos de estos dilemas llevamos toda la historia de la humanidad y da impresión que algunos de ellos vamos hasta que, digamos, vamos a ponernos no transhumanistas, sino imaginemos que la humanidad perece en algún momento dado. Quizá algunos de estos dilemas no los tengamos resueltos nunca, ¿no? Uh -huh. Y, y en, en, en ese sentido me gustaría hacerte, tengo solo un par de preguntas más, si quieres, una de estas que lleva también a una, a un, a, también una de estas grandes. Eh, preguntas de la filosofía, ¿no? Pero empe empezando por algo que contamos muy al principio, ¿no? De nuestra conversación, que es esta la posibilidad de que eh, en un momento dado podamos descargar todo lo que llevamos en el cerebro en una máquina o en un otro cuerpo o lo, o lo que fuera, ¿no? Entonces ya hay muchas, igual que la cuestión de la criogenización, hay empresas que prometen por una, digamos, por una suma determinada que no que te van a criogenizar y congelar y revivir después, sino que van a descargar tu cerebro en algún tipo de soporte, ¿vale? de tal manera que te garantizan la inmortalidad, ¿no? En, en ese sentido, por lo menos la preservación de cuando tu cuerpo físico muera, pues tú todavía estás ahí. Entonces esto, claro, suscita un montón de preguntas, ¿no? Eh, he visto también algunos casos que estaba, eh, que estaba mirando por ahí, pues hay una, hay una fundación en Estados Unidos, algunos de estos quizá los conozcas, se llama Carbon Copies. Foundation que eh, digamos por un tú pagas, te inscribes en una lista, digamos eh, se compromete en el, futuro, en el futuro a crear un cerebro y un sistema nervioso por, mitad de, por, por medio de ingeniería inversa, digamos a, a recrear todo lo que, lo que ahora es puramente biológico. ¿no? Eh, parecen cosas de ciencia ficción pero para ser cosas de ciencia ficción tienen eh, importantes sumas de instituciones públicas por ejemplo la, la Unión Europea que no lo sabía destinó mil millones de euros en 2013 a una cosa que se llama The Human Brain Project el proyecto del, del cerebro humano que también buscan un poco lo mismo no, modelar el cerebro humano y hacerlo funcionar en un superordenador en algún momento futuro ¿no? la otra compañía que se conozca es americana se llama Nectome eh, eh, también tiene una inversión mil millonaria mm, por parte del gobierno americano para investigar un poquito lo mismo ¿no? entonces aquí esto suscita muchas preguntas te voy a hacer solo una ¿no? por no irnos eh, un poco por, por las ramas, si quieres Cuando, si se produjera este volcado por llamarlo así del cerebro en un soporte digital eh, aquí hay varias eh, digamos dependiendo de, la, de las diferentes opciones sí. técnicas que tengas Puede, el cerebro puede seguir viviendo el, el biológico o, o, o bien perece. no Y entonces lo único que queda ahí es eh, el cerebro digitalizado, por llamarlo así. no uh -huh. ¿Quién es yo? Ya sé que gramaticalmente en español esta frase no tiene sentido, no es muy correcta. <risa> pero ¿quién es yo? Creo que me entiendes lo que quiero decir con esto. Sí, sí, y luego,
1: perfecto.
0: ¿puede haber varios yo? en el caso de que podamos replicar nuestro cerebro en varios soportes biológicos o, o mecánicos, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Cómo resolvemos esto? Sí, ahí, de nuevo, esto es un buen ejercicio para filósofos y por eso aprovechan est estas especulaciones ¿no? para, para uh, reflexionar sobre el problema de la identidad personal, etc. ¿no? Eh, yo soy muy escéptico, como te decía al principio, sobre esta posibilidad pero reconozco que tiene, eh, tiene detrás gente de mucho peso. Por ejemplo, el filósofo de la mente, David Chalmers, que es uno de los grandes filósofos de la mente, el que hizo esa famosa distinción entre el problema eh, fuerte de la conciencia y el problema débil, ¿no? Eh, pues David Chalmers, en un extenso artículo titulado The Singularity, la singularidad, eh, pues se muestra partidario de esta posibilidad, ¿no? Uh, y ar lo argumenta además bastante bien ¿no? aunque a mí no me convence ¿no? pero lo argumenta bastante bien uh, vamos a ver uh, uh, supongamos que fuera tecnológicamente posible Que, por, por cierto, entre paréntesis, el proyecto cerebro-humano, así como la versión norteamericana uh, ha conducido a resultados mucho menos espectaculares de lo que se pensaba ¿eh? Se ha, ha contribuido a un avance sustancial del conocimiento del cerebro pero eso que se pensaba de que íbamos a, a conocer todo el conectoma, por decirlo así que toda la estructura interna del cerebro y su funcionamiento incluso podríamos simularlo y replicarlo, etcétera, pues al final no, no se ha llegado a nada cercano a eso ¿no? uh, pensemos sin embargo que alguna vez sea posible ¿no? que podamos copiar perfectamente toda la estructura del cerebro de una persona, todo su, su conectoma, eh, eh, la, el modo en que las neuronas interactúan entre sí en, en, ese, en ese cerebro y podemos hacer una copia artificial, ¿no? Uh, entonces la pregunta que se plantea es la que tú dices, ¿no? Uh, ¿Quién es yo? Primero, ¿qué, ¿qué hacemos una vez hecho esto? ¿Por qué no hacemos dos copias en lugar de una? ¿Mm? Y tenemos así una de seguridad, ¿no? Y quizás a lo mejor tres, ¿no? Total, por un poco más de dinero, así sí, alguna vez eh, sufrimos un accidente, eh, pues eh, tenemos ahí la copia de reserva, ¿no? Eh, habrá que tenerla desactivada, pero ¿y si alguien le da por activarla, no? Eh, y hay ya dos copias artificiales de mí mismo uh, por ahí. ¿Quién, ¿Quién es yo? ¿Y qué hacemos con el cuerpo original? Una vez que alguien vuelque su mente en una máquina... ¿se elimina su cuerpo original? ¿Estaría uno dispuesto a asumir eso? ¿Estaría uno dispuesto a llegar a una empresa de volcado de la mente en una máquina y que le dijera, muy bien, mire, eh, vamos a hacer una, un volcado de su mente, pero eso sí, de aquí solo puede salir su copia eh, artificial, que además es, va a ser inmortal porque ya tiene un cuerpo, un cuerpo mecánico, un cuerpo no biológico, y por lo tanto usted no se tiene que preocupar porque es, va a ser ya inmortal. pero como no puede haber dos de usted, porque legalmente no está permitido, entonces uh, su cuerpo biológico se queda aquí. ¿Mm? Eh, eso yo creo que frenaría a mucha gente en su entusiasmo ¿no? por volcar la mente en una máquina. ¿no? Quizás algunos esperarían solo al momento final ya de su vida, cuando estuvieran prácticamente en la agonía final, para hacer ese volcado. ¿no? Pero no se evitaría el problema de la identidad personal. ¿Estamos realmente seguros de que esa copia soy yo? Porque si no estamos seguros, eh, hacer una copia y, 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 y morir es equivalente a morir, sin más, ¿no? porque esa copia ya no soy yo. ¿no? Y si hago varias copias, eh, eh, ¿tengo un yo distribuido o cada una de ellas soy yo? Eh, ¿Cómo concebir un yo eh, múltiple? no? Es verdad que hay casos médicos muy extraños, ¿no?, de cerebro dividido, etcétera, donde parece como que hubiera dos yo en el mismo cuerpo, etcétera, ¿no? Pero, en fin, digamos que son casos muy excepcionales, ¿no? Y luego, claro, hay un hecho también bastante claro. Eh, eh, esa copia, esa máquina en la que he volcado mi mente, ya no es un ser vivo. Ya no se relaciona con el mundo como me relaciono yo a través de mi cuerpo, eh, mi mente, por lo que hoy día sabemos, no solo desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista científico, mi mente no es un software que esté alojado en un, en un hardware biológico, en un wetware, como dicen algunos. ¿no? Eh, mi, mi mente se relaciona con el mundo y se constituye como un yo eh, a través de, eh, del propio cuerpo. Y del modo en que un cuerpo biológico entra en, en relación con ese mundo. El modo en que estamos en el mundo, por utilizar terminología heideggeriana, el modo en que estamos en el mundo es en un cuerpo. ¿eh? Somos una mente incorporada o corporizada, como queramos decirlo. Y pensar que con un cuerpo radicalmente diferente seguiría siendo la misma mente, yo creo que es eh, muy ingenuo desde el punto de vista filosófico. ¿no? Eh, para, para para poner un, un solo ejemplo, ¿no? ¿cómo sería nuestra vida sexual? Sería sexo virtual, claro, de suponer, ¿no? Uh, pero, ¿es lo mismo el sexo virtual que el sexo real? Yo ¿sabes? apostaría que no, ¿sabes? apostaría que no. ¿sabes?
0: Pero fíjate que también podríamos esto, lo estoy pensando ahora mismo, ¿eh? que a lo mejor podría volcarse ese cerebro en no necesariamente en una máquina, digamos, con una especie de disco duro o algo así, digamos, eh, sino, por ejemplo, en otros cuerpos creados artificialmente, digamos, uh. o, o, o intercambiados, o donados, o, es que aquí las posibilidades son... No hay, no hay límites a la imaginación, porque esto es esto de acción, ¿no? Entonces, incluso, en, entonces, estabas diciendo, claro, si, si la descarga esta se produce de, de, del el volcado en una máquina, digamos, eso no está vivo, ¿cierto? Pero co considerando otras posibilidades te llegarías a plantear la pregunta última de todas, que es que es la vida, ¿no? Mm. No, no sí, creo, sí, sí. vamos.
1: Sí. Pues mira, una, una de los rasgos, uno de los rasgos que, en, lo, en los que hay bastante consenso que definen a la vida es la capacidad de metabolizar. Y, en, y un robot no tiene capacidad de metabolizar, y una máquina no tiene capacidad de metabolizar. No todo el mundo está de acuerdo en esta definición de vida, por ejemplo, los transhumanistas normalmente no están de acuerdo con eso piensan que la vida es pura información ¿sí? estructurada de una cierta manera Craig Venter la define así Craig, en uno de sus libros Craig Venter dice la vida es información teletransportable o sea que piensa que, que todo lo que es un ser vivo se puede tras, tras, eh, teletransportar y tendríamos de nuevo un ser vivo una vez que armáramos esa información tal y como era, ¿no? Uh, bueno, eh, es, esa es una manera de verlo, pero de luego no es la mayoritaria. ¿no? Llamamos un ser vivo a, 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 uno, a un, una entidad que es sobre todo capaz de autorreplicarse, de evolucionar de forma abierta. Y esto lo podrían hacer las máquinas, eso es cierto, pero también capaz de metabolizar. ¿sí? capaz de, 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 de obtener energía a partir de la transformación de moléculas de carbono utilizando para ello enzimas que son también moléculas de carbono eso eso forma parte de la definición de vida tal y como hoy se admite en filosofía de la biología y es una máquina no lo puede hacer entonces llamar a una máquina un ser vivo por ahora sería muy forzado ahora es verdad que los conceptos pueden cambiar uh, con el tiempo eh, lo, eh, lo hemos visto a lo largo de la historia de de nuestra cultura, como muchos conceptos han ido cambiando con el tiempo, porque también la, el, el avance de la ciencia va, van favoreciendo estos cambios. Por ejemplo, si alguna vez tuviéramos robots como los de Asimov, eh, el mero hecho de que funcionaran con baterías eléctricas y no metabolizaran, no obtuvieran energía mediante eh, procesos metabólicos, ¿impediría que los consideráramos como seres vivos? pues a lo mejor no, a lo mejor llegue, llega un día en que un, un robot así, un robot tan cercano a lo que somos nosotros, al menos desde el punto de vista mental, y en ese caso, en el de, de Asimov, incluso emocional, pues diríamos, pues ¿cómo, cómo le voy a negar a, a, este, a este ser, la, a la condición de vivo? Claro que está vivo, de otra manera, muy diferente. ¿no? Podría ocurrir, pero por el momento, de luego no le llamaríamos un ser vivo.
0: Pero aquí, yo sé que estoy haciendo... Un poco de abogado al diablo, un poco no, mucho de abogado al diablo, ¿no? pero ¿qué, no, hasta qué punto no lo que nuestro concepto de la vida ahora, tú decías, lo fundamental es eh, la capacidad de metabolizar. Claro, si no hay capacidad de metabolizar o cuando ésta se detiene, en cualquier ser vivo, incluso la bacteria más, eh, digamos, simple que vive en un mar de sulfuro, digamos, en el fondo del océano, tiene que metabolizar algo para vivir, cuando eso se detiene digamos se detiene la vida también pero y si es, uh -huh. ese metabolismo no fuera necesario para que continuara la vida, ahí claro, lo primero que se pregunta es ¿qué es vida en ese caso?
1: <risa> tendríamos que cambiar nuestra definición actual de vida, pero sí, eso sería factible, ya digo que no hay que, no hay que dejarse atrapar por los conceptos como si fueran inamovibles ¿no? eh, tenemos que aprender también a cambiar su significado y claro que sí, lo mismo que oía el significado del término agua, no es el mismo que en la edad media, porque por ejemplo hoy cualquiera sabe que está compuesta de hidrógeno y oxígeno y ningún medieval lo sabía, pues eh, posiblemente eh, con el término vida pueda pasar algo así. ¿eh?
0: Eh, una cuestión que es, tiene que ver con el futuro, pero también mucho con el presente, y que está lit literalmente, baja <risa> esta redundancia, presente en, en todas las implícita o explícitamente en todo, en, to, en todo lo que comentas en tu, en, y lo que tratas en tu libro, ¿no? que es la cuestión de la, de la gobernanza democrática de todas estas cuestiones, ¿no? es decir, cómo podemos crear, porque al final nos enfrentamos en todos estos casos que estamos tratando a consecuencias muy reales, digamos, en el momento que, está, que, que pueden darse, consecuencias muy reales para la forma en que vivimos, para nosotros como individuos, eh, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es que eh, la vida en el mundo, digamos, funciona base a ciertos eh, principios, la libertad, la igualdad, la igualdad de acceso a ciertas, ciertos servicios, ciertos bienes públicos, a ciertas cosas, etcétera. ¿no? Por supuesto, todo esto decidimos colectivamente qué es valioso o a qué debemos acceder, eh, etcétera. ¿no? Bien, la cuestión es, es que parece de sentido común, digamos, que hubiera una gobernanza democrática y no que decidiera una empresa por, por, por su lado o, o un individuo muy rico por su lado, qué que, que, que mejoras se van a... o, o qué intervenciones van a haber, etc. Una gobernanza democrática. ¿Cómo se crea una, demo, una gobernanza de todos estos cambios, adecuada, quizá global, porque estamos hablando de cosas que superan las fronteras nacionales, ¿vale? De todas estas, en el caso de todas estas intervenciones biotecnológicas, yo os por poner un poco los pies en la tierra, estaba pensando en el caso muy real de ahora de la cuestión de las vacunas del COVID. A ver, uh -huh. los países ricos que pueden comprar vacunas eh, pueden inmunizar a toda su población. Los países que no pueden, no solo comprar las vacunas sino hacer, no hacer prácticamente nada porque ni siquiera tienen presupuesto ni tienen los medios para acceder ni a esa ni a otras cosas, dependen, digamos, de, vamos a llamarlo así, una caridad global o instituciones internacionales que les suministran vacunas, que es lo que está ocurriendo. Si esto no existiera, seguirían muriendo de algo, masivamente de algo que puede evitarse, ¿no? Entonces, si no podemos resolver las cuestiones que tenemos ahora, no las podemos resolver bien, o, o digamos imperfectamente, ¿vale? ¿Cómo podríamos gobernar todo esto? Y otra cuestión unida a esto, ¿quién debe de decidir? Esto es una cuestión muy... Deben de decidir los comités científicos o de expertos, deben de decidir los líderes políticos elegidos, ¿Deben decir todos los ciudadanos? Eh, aquí podemos pensar que todos los ciudadanos decidiendo pueden llegar a conclusiones, eh, digamos, o a decisiones sabias, pero no necesariamente eso no está garantizado tampoco. Digamos, ¿no? A lo mejor de, habría que restringir la democracia en, en ese sentido, ¿no?
1: Pues este es para mí el problema central. Este es el problema central. Eh, y este es real, este lo tenemos ya delante. Uh, y si algún interés tiene reflexionar sobre estas promesas futuras, etc., es precisamente uh, darnos cuenta de que el problema de la gobernanza uh, no, no es algo para uh, evitar que en el futuro un Terminator uh, termine por, con, con todos los uh, seres humanos, sino para, para, para ver... ¿Qué queremos que sea la ciencia y la tecnología desde ahora en adelante? Y hay una tesis que es muy popular y que deberíamos evitar a toda costa, que es la tesis del determinismo tecnológico. La tesis de que si algo se puede hacer, se terminará haciendo. Y que por lo tanto lo mejor es, según parece, ¿no? uh, dejar que se haga lo que se quiera. Porque si a, al fin y al cabo uh, a, a alguien lo terminará haciendo, no hay manera, entonces, de evitarlo. Esta tesis es absolutamente desmovilizadora y, sin embargo, la repiten muchos científicos y muchos políticos. Y, y es una tesis que está, yo creo, al servicio de los intereses de las grandes empresas tecnológicas. A las grandes empresas tecnológicas sí que les interesa que todo el mundo crea que no se puede hacer nada para evitar que sus deseos y sus objetivos se impongan, ¿no? afortunadamente eh, los países donde la tecnología está más desarrollada eh, empiezan a darse cuenta de que esto hay que tomárselo en serio ¿no? y me estoy refiriendo en particular a la Unión Europea y a los Estados Unidos ¿sí? o un problema diferente es de China, ¿no? China es la gran incógnita pero ahora mismo la Unión Europea está dando un ejemplo a todo el mundo de eh, regulación del de uso de las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, los robots, la ingeniería genética, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y lo está haciendo, en general, bastante bien. Es verdad que hay algunas cosas que pueden ser más o menos discutibles, como, por ejemplo, una decisión reciente de considerar los, organi los, los, sí, los organismos modificados con CRISPR-Cas9 como organismos transgénicos. Eso ha generado polémica y es verdad que es discutible y puede causar ciertos perjuicios a Europa, pero en general yo creo que lo que está haciendo Europa con, el, lo, con la regulación de todas estas nuevas tecnologías es bastante bueno e eh, incluso puede servir de modelo para otros países. En Estados Unidos también hay, eh, también hay eh, ya pues... Eh, intentos de regulación de todo esto, porque se, ve el poten lo, se ven los beneficios potenciales, pero también se ven los peligros potenciales que hay detrás de estas tecnologías tan poderosas, ¿no? Y yo creo que ese es un, el gran reto, porque uh, no sabemos todavía cómo articular el desarrollo científico y técnico en libertad con uh, un control democrático de la ciencia y la tecnología. ¿eh? Los científicos suelen hablar mucho de la autorregulación, de que lo mejor es dejar en manos de los propios científicos eh, estos problemas de autocontrol, de lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Pero eso podía ser una tesis más aceptable hace algunas décadas, cuando la mayor parte de la investigación científica y técnica eh, se hacía con fondos públicos. Hoy día, sin embargo, en muchos países eh, se hace con fondos privados, son las empresas las que están financiando este tipo de investigaciones tecnocientíficas. Y, y hablar en tal caso de autorregulación es tanto como decir que sean las empresas las que lo decidan, ¿no? Y esto es discutible. Tú mencionabas un asunto que es muy importante. Por ejemplo, ¿por qué en la agenda investigadora se prima la investigación sobre enfermedades que afectan a los países ricos, como las enfermedades cardíacas, y en cambio todavía no hay una vacuna efectiva contra la malaria, que es la enfermedad que más seres humanos mata. Pero claro, los mata en países pobres, ¿no? No debería haber una especie de coordinación mundial. Podemos incluso pensar en algún tipo de organismo mund mundial que tuviera cierta autoridad y que pudiera coordinar la investigación científico-técnica de manera que realmente respondiera a los intereses de los ciudadanos, ¿no sería también importante conocer cuáles son los intereses de los ciudadanos al respecto? A, a, ¿Hay que esperar a, a, que los, a que una tecnología se implante para ver cómo reaccionan los ciudadanos ante ellas? ¿No podría haber análisis previos para ver si realmente esa tecnología está satisfaciendo auténticas necesidades o está simplemente... Eh, creando necesidades que no se tienen no, no hay tampoco que ser muy puritanos con esto esta, esta idea de que la tecnología crea necesidades artificiales, necesidades superfluas y que por lo tanto eso hay que evitarlo, es una manera ingenua de ver el asunto, Ortega y Gasset ya lo dijo en los años 30, eh, dijo que las necesidades superfluas son las auténticas necesidades humanas, es decir eh, eh, las necesidades básicas las compartimos con los animales, esto de comer y de dormir, de buscar abrigo, eh, son necesidades básicas pero también son las básicas de un animal. Lo que nos hace humanos son precisamente aquellas necesidades que no tiene un animal, como por ejemplo oír una buena pieza musical de vez en cuando, eh, charlar con un amigo, disfrutar de un, de un buen vino, eh, leer un buen libro... Eso es absolutamente superfluo ¿sí? desde el punto de vista biológico o de la supervivencia, pero son justamente las necesidades que nos constituyen como seres humanos y son justamente las que la tecnología puede satisfacer. De manera que incluso aceptando que la tecnología satisface necesidades superfluas, Ortega diría, sí, claro, justamente las, las más importantes. ¿no? Eh, eso no significa que, que no se hayan creado, obviamente, eh, deseos artificiales y que luego se haya aprovechado para vender un producto que nadie necesitaba ¿no? pero digamos que, que sin caer en, en una posición una posición puritana eh, habría que tener más en cuenta qué es lo que realmente eh, beneficiaría a los ciudadanos y por lo tanto habría que oír más su voz no esto lo ha analizado y yo creo que es un pionero en este sentido eh, muy bien eh, el filósofo de la universidad de columbia philip kitcher no eh, él habla de una ciencia bien ordenada ¿no? que sería una ciencia en la que se tuviera en cuenta por ejemplo también a los más desfavorecidos no, no solo a los más ricos a, lo, a los que pueden pagar sus beneficios ¿no? y, en, y en una ciencia en, en la que la agenda investigadora las prioridades sobre qué financiar y qué no, no se decidiera en pequeños comités uh, ajenos a, al control público, ¿no? es decir que sino que eso se debatiera públicamente por ejemplo en el Parlamento ¿no? que se debatiera en el Parlamento qué, qué líneas de investigación vamos a considerar fundamentales de los próximos años ¿Eh? que, que no fuera una decisión puramente tecnocrática ¿no? Eh, sería una manera de integrando un, una ciencia cada vez, y una tecnología cada vez más poderosa con, con una sociedad auténticamente democrática
0: ¿no? Pues bueno Antonio, a mí me aprecio, yo casi dos horas hablando que me han, me han volado, porque como te he dicho al principio, tu libro es fascinante, pero también todo lo que estamos hablando a mí me parece, me parece algo fascinante no y para nada en muchos aspectos ciencia ficción, sino que tiene, tiene digamos, consecuencias de todo tipo, como te decía, éticas, por supuesto, pero, pero tam también políticas, sociales, etcétera, uh -huh. toda esta reflexión que, que creo que se debe hacer ahora mismo, no, no, en, el, uh -huh. no en el futuro. Pero bueno, eh, bueno, magnífica charla que te voy a decir. Eh, y ha sido un placer estar todo este rato hablando contigo. Y, y bueno, pues muchas gracias.
1: Igualmente, Paco, ha sido un placer para mí. Y soy yo quien te agradece mucho que me hayas invitado y que te haya gustado mi libro. Muy bien,
0: pues un fuerte abrazo. Veremos.
1: Igualmente, igualmente.